0: Hallo, ich bin Silke und
1: ich bin Christian. Wir sind
0: die Fernwehmacher.
1: Wir sind heute zu Gast bei Bustis Podcast Infinity and Beyond.
0: Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Infinity and Beyond, dem Podcast der Star Trek und Sci-Fi-Fangruppe Euderion Infinity hier in Berlin. Und ich bin's wie immer, euer Basti. Normalerweise geht's bei uns ja eher um Sci-Fi-Themen und die große Welt des Nerdtums. Ja, normalerweise, denn in dieser Spezialausgabe wollen wir uns mal wieder ein wenig um das Beyond in unserem Namen kümmern und ein bisschen hinter den Tellerrand der Nerdwelt schauen. Ja, dafür habe ich mir heute Silke Schranz und Christian Wüstenberg eingeladen, die sind auch als die Fernwehmacher bekannt. Ja, die beiden reisen um die Welt und dokumentieren diese Reisen mit ihrer Kamera. Ähm, alles relativ spontan und authentisch, also äh, nichts geskriptet und ja, viel dem Zufall überlassen und mit viel Augenmerk auf die zufällige Begegnung. Wer die beiden sind, wie sie ihre Reisen planen und was sie dabei wirklich dem Zufall überlassen, das erfahren wir jetzt in dem folgenden Gespräch. Viel Spaß damit. Ich bin jetzt verbunden mit Christian Wüstenberg und Silke Schranz, auch bekannt als die Fernwehmacher. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo. Guten Hallo, Basti. Tag.
2: Grüß dich. Schön, dass das geklappt hat mit dem Podcast mit uns äh, dreien. Ich wollte gerade beide sagen, aber wir sind ja drei diesmal. Hm. Ähm, das ist euer erster Podcast, habt ihr mir im Vorgespräch erzählt?
1: Ja, ganz genau. Ein völlig, äh, ein Medium, was wir überhaupt noch nie. <lacht> genutzt wir sind ein bisschen oldschool. Ja, voll oldschool. <lacht>
2: Das ist äh, total in Ordnung, deswegen bin ich ja hier. Dann kann, kann ich euch in dies, auch mal in dieses Medium einführen. Ihr seid, äh, ihr nennt euch die Fernwehmacher, also ihr seid Filmemacher. Ähm, jetzt könnte ich euch natürlich einfach vorstellen, das wäre aber langweilig, weil ihr könnt ja auch ein bisschen was sagen. Ähm, ja, stellt ihr euch doch erstmal vor, wer seid ihr, was für Filme macht ihr und äh, wo kommt ihr eigentlich her?
1: Wir sind Silke und Christian, wir machen Reisefilme. Und äh, ich beantworte am besten diese Frage, weil Fernwehmacher, auf diesen Namen, den, auf den bin ich gekommen, das ist jetzt nicht so besonders, aber wir waren, wir haben halt vorher tatsächlich beim Fernsehen gearbeitet. Und äh, kurz vorm Einschlafen, manchmal kommen mir da die besten Ideen. Ja, das kenne ich. Ähm, da habe ich gedacht, wenn man bei dem Fernsehmacher einfach ein S austauscht und das gegen das W austauscht, dann kommt man relativ schnell zu Fernwehmacher und äh, so war dann die Idee geboren und so haben wir uns dann seitdem als Untertitel genannt. Und das passt. Wir produzieren Fernweh. Und jetzt bei ähm, Corona-Zeiten ist es wunderschön, weil die Leute unsere Filme angucken können, über Australien, Südafrika, Spitzbergen, was auch immer. Sie können gerade nicht reisen, aber sie können zumindest virtuell reisen, indem sie zu Hause unsere Filme schauen. Das ist dann momentan die Idee dabei. Zilke. Ja, aber eure oder wollte Silke noch was sagen?
0: Oh, nö, nö, nö. Hat Christian ja schon ganz schön gemacht. <lacht>
2: ähm, ja, über eure Filme äh, wollen wir gleich noch ein bisschen weitersprechen. Ähm, beziehungsweise überhaupt mal sprechen. Ähm, wir sind ja eher so ein, ein Nerd-Podcast. Ihr seid ja quasi das unser zweites Special, was wir mehr oder weniger mit Normalos führen. <lacht> <lacht> um, um mal ein bisschen über den Tellerrand äh, des Nerdtums hinauszublicken. Aber äh, trotzdem sei die Frage doch erlaubt, äh, habt ihr auch irgendwelche Hobbys äh, oder Interessen, die man als nerdy bezeichnen könnte.
0: Boah. also ich nähe, ich weiß nicht, ob das so nerdig ist, aber ähm, es, liegt, es ist schon so, dass es auch eine Sammlerleidenschaft ist. Also man denkt immer, man hat nicht genügend Stoff und wenn man schön sieht, dann muss man den auch noch kaufen. Und wenn man den Stoff hat, stellt man fest, dass man gar kein Schnittmuster dazu hat. Deswegen muss man sich dann auch ein Schnittmuster kaufen. Und wenn man sich das gekauft hat, stellt man fest, dass der Stoff da gar nicht so richtig so passt. Verstehst du? Das ist ähm, eine Leidenschaft ähm, und manchmal trage ich auch die Sachen, die ich nähe. Und manchmal sind sie so pottenhässlich, dass sie eigentlich dann relativ ungetragen irgendwie umgewandelt werden. Aber Upcycling ist dann äh, das Wort der Stunde. Und das halte ich schon für ein bisschen nerdig, aber es macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Und wenn Silke mal nicht da ist und es ruft jemand an für Silke, dann sage ich immer, die ist gerade nicht da, die ist Stoff kaufen. Das ist, <lacht> <lacht> ja. sorgt manchmal für Irritationen.
0: Ja. <lacht> Deine Nerdigkeit äh. möchtest du ja bestimmt auch noch mal nennen, Christian.
1: Meine Nerdigkeit, ja. also ich ähm, habe eine große Leidenschaft für Flipper. Das ist auch ein völlig aussterbender Bereich. Ähm, also Flipper, die, dieses Gerät, was früher in Gaststätten stand, ähm, wo man rechts und links zwei Bedienknöpfe hat, mit dem man zwei, mit mittels zwei Schaufeln eine Stahlkugel <lacht> ähm, auf Ziele versucht ähm, zu ballern mhm. und äh, es ist so, dass wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, was wir früher gemacht haben, also ich komme aus Odderndorf, was in der Nähe von Cuxhaven ist, an der Elbe Nordsee. Wer kennt es nicht? Ja, Ja, wer kennt es nicht? Weltbekannt, weltberühmt. Und äh, da gab es eine Daddelhalle und äh, da in Odderndorf gerne mal die Bürgersteige im Winter hochgeklappt werden, abends haben wir uns in dieser Daddelhalle getroffen und wir haben nicht Geld versenkt, indem wir Glücksspiel gemacht haben, sondern wir haben dort geflippert. Und wenn man das äh, tatsächlich öfter mal tut, dann wird man halt irgendwann so gut, dass man wahnsinnig viele Freispiele sammelt und äh, wenn man zwei bis drei Stunden geflippert hat, kann man dann die ganzen angesammelten Freispiele an die Loser verkaufen für die Hälfte des Preises <lacht> und äh, mit einem kleinen Gewinn aus der Dattelhalle dann doch wieder rausgehen. Und das habe ich mit meinem, äh, mit meinem Kumpel Perlich damals immer gemacht und äh, das Fand ich so toll, dass ich, als, es, als ich mir das dann irgendwann leisten konnte, auch mal einen Flipper gekauft habe, äh, den Ach. Earth Earthshaker, einen Erdbebensimulator sozusagen und äh, immer, wenn ich eine Daddelhalle sehe, muss ich äh, reingehen und muss gucken, ob es da noch Flipper gibt. Meistens gibt es heute keine mehr. Ähm, ja. Und ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich mir so ein Gerät mal neu anschaffe, ich glaub, was, sagt, was erstens wahnsinnig so teuer. schwer ich ist, sehr, sehr teuer ist. 10.000 Euro kann man locker dafür ausgeben. Ja. Und ähm, sehr viel Platz braucht. Und sehr viel Platz braucht. Das schöne ist es gibt in der Nähe hier in Echzell gibt es eine Flipperhalle der Mann hat glaube ich 200 Flipper in seiner Scheune stehen und er öffnet die einmal im Monat für Flipperbegeisterte und das hat Silk das wusste ich nichts von und Silke hat mir das mal zum Geburtstag geschenkt da sind wir da hingefahren und äh, da konnte ich einen ganzen Nachmittag nach Herzenslust flippern. Das war für mich ein riesengroßer Spielplatz, in dem ich mich wahnsinnig wohl gefühlt habe. Also bei Flippern gibt mir das Herz auf und ich kenne sie fast alle, die es so gibt, von Williams und von Bally. Ähm, vor allen Dingen, die haben mir früher am meisten gefallen von diesen beiden Firmen. Die haben die besten Flipper hergestellt. Mhm. Mm. Ob das ein Indiana Jones ist oder ach von, von hey, see, see. Ja, nee, der ist Von Star Trek gibt es auch eine, ein paar schöne ja, Flipper. Ja, das stimmt, das stimmt. Das macht auch Spaß, der Star Trek-Flipper. Ja.
2: Nee, was, was voll witzig ist, weil du das mit der mit der ähm, Flipperhalle erzählst, weil wir waren vor ein paar Monaten mit meinem Vater auch in der Flipperhalle hier in Berlin, ähm, als die Corona-Zahlen das irgendwie noch zugelassen haben und haben da irgendwie auch den halben Nachmittag drin abgeflippert quasi. Ähm, hast ja einmal 10 Euro gezahlt und konntest so lange spielen, wie du willst. Das ist schon cool und das ist wirklich schade, dass die so am Aussterben sind.
1: Ja, also dann ist ja doch mal wieder eine Fahrt nach Berlin <lacht> drinnen, ne? Dann ja, wenn dann, das, das dann, dann Ziel ist, wir dann schon. Ja, das machen wir zusammen Fli gerne. Flipper. Lass mal in die Dallhalle gehen und flippern. Das macht voll Bock. <lacht> ja, das stimmt. Und also Respekt vor den Leuten, also die so eine, so eine große Halle machen, sie dann ähm, für Leute öffnen, für Normalus, wie, wie ich es jetzt bin. Denn ähm, diese Flipper sind mechanisch und die sind wahnsinnig anfällig, die Gummis werden brüchig, die Mechanik geht mit der Zeit kaputt, die müssen die. Einzelne Flipper aufmachen, die Elektronik ähm, darin reparieren und restaurieren. Das ist unheimlich viel Arbeit. Und die Jungs, das ja. sind richtige Nerds. Also die sind dann noch nerdiger als ich, was das Flippern das angeht stimmt. natürlich. Und das ist wirklich bewundernswert, was sie leisten.
2: Ja, die spielen ja noch richtig mit Handschuhen und so. Und äh, da kommst du dann gar nicht als ungeübt daran. Vor allem jeder, jeder Flipper hat ja auch noch seine eigenen Einzel oder Eigen A Eigenheiten. Ähm, da muss man ja auch sich erstmal
1: reinspielen, um da überhaupt ein paar Punkte zu machen. Also ich finde das schon cool. Ja, wobei ich und ja auch tatsächlich da mit, mit einem ganz neuen Flipper, ähm, den die gerade neu geliefert bekommen hatten, mhm. gegen einen aus dieser Flipperhalle geflippert habe und ich habe tatsächlich das Spiel gewonnen, was... Ähm, was also ich hatte tatsächlich noch nie so ein erhabendes Gefühl, weil ich gedacht habe, alter Schwede, das darf nicht wahr sein, dass ich dieses Spiel gewinne. Ähm, da konnte ich mich äh, erstmal in der Bestenliste eintragen, was ja <lacht> beim Flipper auch ähm, das Schöne ist, dass es gibt ja äh, verschiedene Systeme bei Flippern. Einmal die Bestenliste und dann gibt es aber auch den manchmal den Millionärs- oder den Billionärs-Club. Und äh, das sind äh, zum Teil auch Einträge, die nie wieder gelöscht werden. Und wenn man da unter den ersten Vieren ist, ähm, dann hat man kann man zwar nur seine... Äh, ersten, also drei Buchstaben da meistens eingeben. Ja. Ähm, aber das ist wirklich ein geiles Gefühl, wenn, wenn, wenn dann dein eigener Name da steht und der dann einfach so lange, bis jemand den knackt, der da tatsächlich auch stehen bleibt, das ist was anderes als der Highscore, der jeden Tag gelöscht wird. Also das gibt ja. auch so, so einen Flipper-Highscore, der dann jeden Abend, dann, wenn das Ding vom Strom geht, wird der dann wieder gelöscht, damit Leute auch mal das Gefühl haben, so in diesem alltäglichen Highscore-System drin zu stehen. Ja. Aber das ja. Glück ist bei nee, den ähm, oder bei Dann
2: äh, würde ich einfach sagen, kaufen wir beide uns irgendwann mal zusammen Flipper oder so. Ja, gerne. Das, das, das ist natürlich ein auch eine gute günstiger. Idee. <lacht> Müssen wir nur gucken, wo wir den hinstellen. Ähm, ja, ähm, für alle, für alle, äh, die äh, sich unter einem Flipper nichts mehr ähm, vorstellen können, ich werde unter diesem Podcast einfach ein Bild eines Flippers mal posten, damit ihr auch <lacht> wisst, wie wir hier gerade geredet haben. Ja, ja. Darfst du auch einen
0: Star Trek Flipper nehmen. <lacht>
2: Ja, ich habe den sogar neulich fotografiert, als wir in dieser Flipperhalle waren. Natürlich. Von daher äh, passt das ganz gut. <lacht> und ich werde auch mal einen Stoffballen und äh, eine, eine, eine Nähmaschine posten, ja, damit wir wissen, was Silke so macht. Gib
0: dir keine Mühe. Das, das, ist, das ist so halbherzig, was du da sagst. <lacht>
2: <lacht> Na, ähm, vielleicht kannst du mir ja mal eine, eine Star Trek-Uniform äh, nähen. Das wäre vielleicht Wir brauchen noch eine Schneiderin oder einen Schneider.
0: <lacht> ja, das sind auf jeden Fall äh, äh, Anforderungen, die ich bislang nicht hatte. Das ist schon ganz geil eigentlich, ja.
2: Na, man muss sich noch äh, Ziele setzen.
0: Ja, ja, hast absolut
2: recht. Okay, dann haben wir das hier auch auf, äh, offiziell aufgenommen, unter Zeugen. <lacht> ähm, habt ihr sonst noch irgendwelche äh, besonderen Interessen? Also gerade, wenn man über äh, Filmemacher und so redet, da gibt es ja auch oft äh, so Leute, das kenne ich auch von, von Kollegen, die sind da ähm, total die, die Technik Verrückten und kennen jedes einzelne, jede einzelne Kamera mit äh, Namen und äh, jedes Mikro mit Namen. Und ähm, Seid ihr da ähnlich gestrickt oder geht es euch im Grunde eher um die, um, ja, um das machen an sich.
1: Silke, wie ist denn das bei dir?
0: Also ich bin komplett Technik überhaupt gar nicht affin. Habe ich das jetzt doppelt verneint? Also ich, ich mich interessiert Technik <lacht> null. Ähm, ich muss mich dann wohl oder übel mit äh, Kameratechnik auseinandersetzen, denn wir haben eigentlich zu jedem Filmprojekt eine neue Kamera, denn es hat sich dann in der Zwischenzeit so schnell entwickelt. Wir haben jetzt für unseren Spitzbergen-Film, das war jetzt der, ist der aktuellste Film, haben mhm. wir jetzt auf 4K umgestellt und haben wow. unser Schnittsystem erweitert und neue Kameras angeschafft und mussten die Peripherie letztendlich auch erneuern. Und da bin ich echt froh, und äh, dass ich einen kenne, der alles weiß und Christian auch, unser ähm, toller Freund Roberto. Den rufst du an und er kann dir auch im Schlaf noch äh, die 36er-00-Version in der 8.9er-Version dir empfehlen. Und das ist.
1: Jetzt musst du in 10-Bit machen ja. mit 422. Und ja. das, weißt du, wir hauen uns dann die ganze Zeit Zahlen äh, und, ganz und Namen von Kameras. Wenn ja. und wir können uns darüber zwei Stunden unterhalten oder länger. Und äh, wenn jemand dieses Gespräch aufzeichnen würde, die würden denken, wir haben sie nicht alle, weil man im Prinzip keinen normalen Satz sagt. Ja. Man, man redet nur in Zahlen die ganze Zeit. Und äh, es geht um Brennweiten und es geht um die, Werte der, die inneren Werte der Kamera und es geht um die Chips <lacht> und die Sensoren und alles Mögliche.
0: Okay. Mein Lieblingssatz war am Ende, die Details liegen im Grau. Und da habe ich gedacht, ja, das ist doch sehr ja. schön, dass man so ein Gespräch so zusammenfassen kann. Ähm, ich finde es zwar spannend und ich muss mich auch damit beschäftigen, aber ich bin froh, dass Christian bei mir ist, weil er sich ja sehr viel mehr darum kümmern muss, weil er weiß, dass ich mhm. das nicht tue. Und wenn man zu zweit ist, dann hat man immer einen, der einfach einspringt, der, der ein bisschen stärkere ist. Dafür ja. mache ich andere Dinge.
1: Ich habe auch das Problem, dass ich beschäftige mich mit den Kameras, wenn ich mir dann neue kaufen will, weil ich möchte ja gerne für das Geld, was wir dann zur Verfügung haben, die beste Kamera haben. Natürlich. Und es gibt so mhm. viel und die Kameratechnik entwickelt sich so schnell. Ähm, aber wenn ich sie dann besitze, dann ich, vergesse ich das alles wieder innerhalb von ein paar Wochen, was ich, was ich darüber gelernt habe, weil ich ja auch weiß, ich brauche es gar nicht behalten, denn wenn ich in zwei Jahren eine neue Kamera kaufe, dann hat sich das ja alles schon wieder geändert. Eben. Und ja. ähm, jetzt ist es so, dass äh, die Kamera an sich äh, liegt tatsächlich nicht so in meinem Fokus, sondern für mich liegt immer das Motiv und das Bild und die Bildgestaltung mhm. im, im Vordergrund. Und äh, die Kamera ähm, müsste für mich eigentlich mal so eine eierlegende Wollmilchsau, müsste hergestellt werden die ähm, alles perfekt macht und ich mich möglichst nicht mehr um das Bild äh, kümmern muss. Es ist ja so, dass äh, viele Leute filmen mit ihrem Handy oder filmen auch, um, ja, ja. es gibt ja heutzutage anscheinend ganz, ich habe noch nie mit dem Handy gefilmt, ich besitze kein Smartphone, aber ähm, ich habe noch nie damit gefilmt. Aber man, wenn man jetzt ähm, normal filmt, haben viele Leute das auf Automatik stehen und kümmern sich um den Rest nicht. Das ist fatal, wenn man professionellen Film macht. Du musst dich um den ISO-Wert, um die Belichtungszeit, um die Schärfe kümmern, die Schärfe, äh, ja. natürlich auch um den Weißabgleich den und so. Ton. Und um den Ton und so. Und damit bist du beschäftigt. Da bist du die ganze Zeit mit beschäftigt. Aber eigentlich willst du ja nur ein schönes Bild machen. Und das nervt mich. Ehrlich <lacht> ja. gesagt, fände ich es toll. Und, äh, du da, möchtest
0: ein Cyborg sein. Da,
1: da, ja, da denke ich nicht wie ein Kameramann. <lacht> Kameramänner finden das meistens geil, sich damit mit diesem Wissen zu beschäftigen und dann alles einzustellen und manuell ja. und dann ein Bild zu haben. Für mich wäre es toll, wenn es in Zukunft irgendwann mal eine Kamera geben würde, die automatisch, aber zuverlässig erkennt, ähm, was du willst. Was ich will und wie das Bild <lacht> zu sein hat. Und nicht währenddessen Braucht sagt, jetzt noch, ist die Sonne weggegangen. dann professionelle
2: Kameraleute?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> dann, dann wird es beliebig. Du. Naja,
1: dann ähm, kannst das mh. kann sein, dass es Kameraleute dann nicht mehr unbedingt Aber man muss auch den Blick tatsächlich fürs Bild haben. Eben. Und das haben die meisten Leute auch nicht. Wenn es so einfach wäre, <lacht> auch selbst Reisefilme zu produzieren dann äh, würde es viel, viel, viel mehr geben und auch viel mehr erfolgreich sein, weil die Leute wollen viele unterschiedliche Reisefilme gucken, aber ehrlich gesagt ähm, gibt es da nicht viel Gutes. Es gibt viele Kollegen von uns, die machen tolle Filme, aber das ist letztendlich überschaubar. Also ja. ähm, wenn das 10, 20 Filme im Jahr sind, die rauskommen, die man sich angucken kann, äh, von 50.000 oder 100.000, die produziert werden und die dann bei YouTube zu sehen sind oder so, die kann man sich meistens nicht angucken und
2: das heißt, dass, dass das äh, Feld der,
1: ähm, oder der, der Reisefilmmacher ist
2: noch äh, relativ überschaubar und äh, da kann man sich noch ein paar einen Namen verdienen.
1: Och, also Namen machen. Das ist, ich finde, das Feld der Reisefilmmacher ist überschaubar. Ich meine vielleicht 80 Prozent ähm, davon, zu, zu kennen, namentlich ähm, und persönlich vielleicht ähm, die, die im Kino Filme zeigen, vielleicht die Hälfte oder so, weil man ist in regem Austausch. Wir mhm. persönlich sehen die anderen auch nicht als Konkurrenz, sondern wir empfinden es immer als Bereicherung, dass es andere Menschen gibt, die auch Filme in der Hinsicht machen. Manchmal ist es auch Inspirationsquelle. Ähm, wir haben zwar unseren eigenen Stil und unsere eigene Machart, die darauf basiert, dass wir ähm, den Leuten versuchen, Unsere Reise so nahe zu bringen, als würden wir von einer Reise zurückkommen, mit Freunden am Küchentisch sitzen, dazu eine Flasche Rotwein aufmachen und mit leuchtenden Augen von unserer Reise zu erzählen, ähm, ja, so wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und nicht, mhm. ähm, wie jetzt irgendwie so ein Schulsprecher daherkommt mit erhobenem Zeigefinger und sagt, links die Burg, rechts das Schloss, der Strand geht zum Verweilen ein … Und diese ganzen Platitüden die pittoreske Altstadt und so weiter, das machen wir nicht. Wir nehmen die Leute <lacht> mit auf eine Reise und erzählen, wir versuchen den Leuten Geschichten zu erzählen, das kommt ganz gut an. Aber wie gesagt, die anderen kennen wir auch und es gibt da wahnsinnig tolle Filmemacher, die ganz andere Herangehensweisen haben. Das Highlight der Film weit, die Geschichte von einem Weg um die Welt, das ist ein ganz, ganz toller Film von zwei Menschen, die in dreieinhalb Jahren um die Welt gereist sind, per Anhalter und zu Fuß und nebenbei noch ein Kind gekriegt haben und mit dem dann weitergewandert sind. <lacht> ähm, und äh, ja, und so gibt es ganz viele Leute, die mit Fahrrad unterwegs waren nach China und so. Und das sind natürlich alles Erlebnisse, die wir uns dann auch gerne angucken. Mhm. Man kann einfach Menschen daran teilhaben lassen an seiner Reise, an seiner besonderen Reise und das dann filmisch festhalten. Also
0: was wir, glaube ich, noch nicht erzählt haben, ist ja, dass tatsächlich ein wichtiger Auswertungsweg für uns ist, den Film ins Kino zu bringen, weil wir gerne möchten, dass möglichst viele Menschen den Film sehen können. Das haben mhm. wir bislang mit all unseren Filmen gemacht. Das fing eigentlich zufällig an. Wir haben hier ein paar ähm, ja, Kirchengemeindeseele und auch die Festhalle, nicht in Frankfurt, sondern in Schotten beispielsweise, angemietet und ähm, haben dort unseren Film versucht zu zeigen. Ähm, wir haben Plakate aufgehängt und Gott weiß nicht alles gemacht, aber es kam keiner, bis wir auf die Idee kamen, warum bieten wir es nicht mal einem Kino an? Und ähm, wir hatten in Trier die Möglichkeit, äh, bei einer Reisefilmreihe mitzumachen, sind da hingereist und siehe da, der, der Saal war voll, die Leute erwarteten auch äh, laufende Bilder und eben keine Diashow, was es damals ja. eigentlich eher häufiger noch gab. Und so waren wir angefixt äh, und sind tatsächlich durch die Kinos gezogen und äh, wann immer wir jetzt einen neuen Film draußen haben und wir begleiten die mit einer großen Kinotour, beispielsweise waren wir bei dem Südafrika-Film in über 156 Kinos in ganz Deutschland, von wow. wirklich Flensburg bis Oberammergau und von Essen bis in die Lausitz nach Görlitz. Und es ist einfach ähm, toll zu sehen, welche Leute kommen. Es ist viel schöner, einfach auch den Kontakt zu sehen, den Zuschauern zu haben. Ich glaube, das ist für die Leute auch interessant. Wer sind die Leute dahinter? Wer macht den Film? Und ähm, wir glauben eben, dass das auf jeden Fall eine tolle Art ist, den Film äh, an den Mann und an die Frau zu bringen, aber es ist natürlich so, dass dadurch, dass so viele Filme jetzt auf den Markt gekommen sind, die, die Kinobetreiber auch ein bisschen überfordert sind, in der normalen Zeit, Corona macht jetzt eigentlich alles kaputt, <lacht> ja. aber äh, in der normalen Zeit, weil natürlich viele reisen und viele ihren Film zeigen und wir einfach auch den Vorteil haben, dass die Kinobetreiber uns kennen und sagen, juhu, ihr seid pflegeleicht in Stuben rein, ihr dürft natürlich kommen und euren neuen Film vorstellen und das ist für uns natürlich auch eine Riesenchance.
2: Jetzt sind wir schon mittendrin, ähm, was ihr so macht, beziehungsweise, ähm, ja, eure Filme, hast du, du hast jetzt schon Südafrika angesprochen und den ersten Film, ähm, lasst uns das mal noch mal sortieren, also wie hat das genau angefangen, Wo, wann kam ihr auf die Idee, Mensch, wir wollen Reisefilme machen, also ihr habt ja sicherlich vorher ähm, andere Filme gemacht oder äh, wart woanders beschäftigt und habt dann irgendwann gedacht, los, wir machen Reisefilme, wie kam das dazu?
1: Ja, ich fange mal bei Adam und Eva an. Silke äh, Silke ist äh, Journalistin und Autorin und hat Filme fürs Fernsehen gemacht. Und äh, auf eine klassische Art und Weise, äh, sie denkt sich ein Thema aus oder einen ja, Film aus und dann wird ein Kamerateam dazu gebucht ähm, und ähm, vielleicht noch jemand, der Licht macht. Und äh, dann kommt auch noch äh, nachher ein Cutter dazu, der den Film dann schneidet. Und dann wird der Film gesendet und das hat Silke gemacht und ich habe äh, als Cutter gearbeitet. Ich habe eine Ausbildung als Cutter, habe Filme geschnitten beim Hessischen Rundfunk und beim ZDF und bei RTL und bei ProSieben und bei Premiere damals und ähm, auch im Ü-Wagen und äh, im Studio und so und äh, habe 5000 Filme geschnitten. Und das mache ich seit 1992 und das habe ich dann bis 2003 gemacht. Und ähm, dann lernten Silke und ich uns kennen. Und auch im selben moment eigentlich gab es eine Ausbildung beim Hessischen Rundfunk als äh, Videojournalist. Es wurden Leute gesucht, die Lust hatten, sich auszubilden äh, zu lassen und nicht mehr einfach nur äh, den einen Job zu machen, nämlich eine Kamera zu bedienen oder zu schneiden oder Journalist zu sein, sondern die ganzen anderen Gewerke auch noch äh, zu lernen. Ähm, das war eine zweijährige Ausbildung. Ähm, wo man direkt auch in dem Job arbeitete und Filme direkt auch machte. Also es ist jetzt learning nicht, by Doing. Ja, Learning bisschen, by Doing. Ne? Ja. Ähm, aber trotzdem mit einem Bootcamp, mit einer Ausbildung und mit jemandem, der diese Filme dann abgenommen hat, kritisiert hat und so weiter. Ähm, man konnte da unheimlich viel lernen. Und ich habe dann eben noch gelernt, eine Kamera zu bedienen und habe Seminare gemacht, äh, der rote Faden vom Thema zur Geschichte und so weiter. Ah, das hat, sowas habe ich auch mal gemacht, ja. <lacht> und, und dann, bums konnten wir, die Kameras wurden immer kleiner, man hat nicht mehr diese schweren Schulterkameras, die 10 Kilo wogen ja. und ein Stativ, was nochmal 10 Kilo wog oder so, sondern ja, es ist im Prinzip Videokameras oder so wie heute, ähm, Fotoapparate die filmen können in einer viel besseren Qualität als damals die großen Mühlen das konnten und man hat einen Laptop zu Hause und auf dem schneidet man und äh, diese die Technik kostet, früher kostete ein Schnittplatz eine halbe Million Mark und dann ähm, jetzt kostet ein Schnittplatz 2 3 4000 Euro, also je nachdem was man so ausgibt, bis 4K wird es auch ein bisschen teurer, aber trotzdem ist es erschwinglich und man kann dann halt als One-Man- oder One-Woman-Show kann man einen Film machen und das haben wir gemacht und das haben wir lange gemacht dann auch, also wir haben ganz viele Filme gemacht von ähm, Reportagen halbe Stunde lang. Ähm, wir haben für alle möglichen Sendungen gearbeitet, äh, die es so in öffentlich-rechtlichen Programmen gibt und haben dafür Filme gemacht. Meistens so gesellschaftliche Themen von einem minütigen Nachrichten-Informationsfilmen bis zu halbstunden Reportagen. Und äh, dann haben wir aber gesagt, also unsere beider Leidenschaft ist das Reisen. Und wir haben immer beim, beim Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, bis wir genug Geld zusammen hatten, um uns eine Reise leisten zu können und haben das Geld dann wieder verprasst. Dann <lacht> sind wir wieder ähm, das arbeiten gegangen, haben wieder Geld verdient und haben aber festgestellt, dass dieser Rhythmus uns irgendwie nicht passt. Also wir wollten mehr reisen. Und ja. dann haben wir gesagt, lass uns doch einfach mal unseren Job mit unserer Leidenschaft verbinden und wenn wir suchen uns ein Ziel aus, wo wir beide noch nicht waren, das war dann Neuseeland. Und dann sind wir beide hingefahren und haben zwei Kameras mitgenommen und haben gesagt, wir filmen, wir machen zwei Tage Urlaub und gucken uns das alles an. Und am dritten Tag filmen wir das, was wir gesehen haben. Und ja,
0: man muss sagen, dass wir da äh, drei Monate hinfahren wollten und gedacht haben, da haben wir ja genügend Zeit, äh, eben genau diesen Rhythmus einzuhalten. Zwei Tage Urlaub und ähm, einen Tag Film.
1: Ja. ja, jetzt Aber haben wir zwei Tage, zwei Tage Urlaub gemacht, haben ja. uns alles anguckt, wunderschöne Landschaft gesehen, die Sonne ja. schien und am dritten Tag hat es geregnet. So, scheiße, <lacht> haben wir gedacht. Dann, ja. dann habe hab ich zu, hab zu Sicke ja. gesagt, Sicke, wir müssen, wenn die Sonne scheint, müssen wir filmen. Was dazu geführt hat, dass wir eigentlich die ganze Reise drei Monate lang nur gefilmt haben und insgesamt, weiß nicht wie viele Stunden Material, wir dann hatten 100 Stunden oder so. Und wir kamen wieder und wir haben erstmal drei Monate gebraucht, um das Material zu sichten und zu kategorisieren und um einen roten Faden zu finden und dann einen Film davon zu machen. Und das war unser erster Film und den... Mhm. Da haben Wir dann wir haben Klinkenputzen gemacht, wir haben die Kinos angerufen und haben gesagt, wollen Sie nicht einen Reisefilm zeigen? Und wir haben gesagt, nö, außer ihr kommt mit vorbei. Dann würden wir das machen, weil dann bringt die Zeitung vielleicht einen Artikel und es kommen ein paar Leute. Und ah, wir haben das dann ja, in einem verstehe. Kino äh, gemacht in Oldenburg und äh, haben dann diesen Termin anberaumt und wir sind da hingefahren und wir haben ganz schüchtern an der Kasse gestanden und haben gesagt, hat denn jemand reserviert eine Karte? Und die Kinobetreiberin hat gesagt, das ist schon seit drei Wochen ausverkauft, 200 Leute. Krass. Und wir waren voll baff und wir waren einfach so motiviert und das hat uns so einen Kick gegeben und glücklich gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen weitermachen. Ja, und dann haben wir jetzt insgesamt in den letzten zwölf Jahren acht Reisefilme gemacht, denn es braucht immer ein bis zwei Jahre, bis so ein Film fertig ist, von der Konzeption über Dreh und Schnitt und Ton und Musik und Auswahl und ähm, Text natürlich zu recherchieren, den Text aufzunehmen und das dann alles zu machen. Das dauert ähm, vielleicht ein bis anderthalb Jahre, manchmal auch zwei. Und mhm. äh, wir waren nach Neuseeland an Portugals Algarve. Dann sind, haben wir einen Film gemacht, ähm, der heißt Die Nordsee von Oben. Und äh, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil wir ähm, hatten die Idee, mal 90 Minuten nur aus der Luft zu zeigen. Aus dem Hubschrauber gefilmt ähm, mit einer Cineflex-Kamera, die beste äh, Helikopterkamera, die es zu dem Zeitpunkt gab. Die wurde eigentlich für den CIA entwickelt, um geheime Aufnahmen zu machen aus großer Höhe und nah Ranzoom. Und, das und wurde da dann jemand
2: von der CIA kannte, dachtet ihr äh Lasst, gibt man die Kamera und dann und ein Heli und dann machen wir das? Oder? Nee, das haben wir zusammen gemacht. Wie, wie bekommt also man die, die
1: Gelegenheit, so eine Kamera zu nutzen? <lacht> das ist, äh, weil wir mit einem Co-Produzenten aus Hamburg ähm, zusammengearbeitet haben, der ähm, das auch gleichzeitig für verschiedene Fernsehfilme genutzt hat. Und wir haben gesagt, wir ah. machen einen Kinofilm draus und wir selber haben keinen Hubschrauber im Garten. <lacht> und das ist natürlich eine wahnsinnig teure Technik alles. Ähm, aber der, die Co-Produktion hat uns die Möglichkeit gegeben, das ins Kino zu bringen, unseren Film so zu schneiden, wie wie wir den gerne wollten, uns hat keiner reingequatscht. Aber ähm, wir haben nur die DVD und die, ähm, die Kinorechte und unser Co-Produzent hat die Fernsehrechte und deswegen ist die Nordsee von oben und die Ostsee von oben auch unsere einzigen beiden Filme, die im Fernsehen gelaufen sind. Aber was ich sagen wollte, Aha. im Kino hatten wir gedacht, äh, wir hoffen, dass mal so irgendwie vielleicht 5.000 oder 10.000 Leute kommen und hatten gehofft, dass diese Begeisterung überschlägt für diese ähm, Bilder aus einer anderen Perspektive, denn es gab vorher noch keinen Film von oben. Jetzt gibt es mittlerweile schon 100, Aber ich wollt sagen, 2011 als wenig. Es gibt doch echt
2: immer wieder so, so eine Deutschland von oben und
1: ähm, ja, wir waren, wirklich immer mehr. ja. wir waren tatsächlich noch vor ZDF. Wer hat
0: es erfunden? Mit, wir ja. haben Also wir
1: waren mit der 90 von oben tatsächlich die Ersten, die eine Region aus Deutschland im Kino gezeigt haben. Und äh, weil das so erfolgreich war, hat dann das ZDF Deutschland von oben auch ins Kino gebracht. Das Lustige ist, dass die sogar bei uns angerufen haben ähm, und gesagt haben also der Verleih war das. Die haben ja. bei uns angerufen und haben gesagt, sag mal, wie habt ihr das geschafft, einen Film von oben, wo keine O-Töne, keine Interviews drin sind, ins Kino zu kriegen und es sind ja über 250.000 Leute gekommen ne? und nicht 5.000. Und dann äh, haben wir gesagt, also das können wir euch nicht sagen. Wir haben da kein Rezept für. Wir haben den Film einfach nur mit Herzblut gemacht und mit Leidenschaft. Und ja. das ist auf die Zuschauer anscheinend übergesprungen, dieser Funke. Und das hat dazu geführt, dass es das eine wahnsinnige Mund-zu-Mund-Propaganda gab. Denn im Gegensatz zu einem professionellen Verleih haben wir überhaupt gar kein Werbebudget gehabt. Wir haben das im Prinzip mit null Werbebudget. Ja. Ähm, haben wir wir das in, sind das Werbebudget. Ja, wir, wir, haben, wir <lacht> haben versucht, in den Kinos äh, zu, zu den Leuten zu sagen, bei unseren Veranstaltungen ja. geht nach Hause und sagt das äh, Onkel... Willi und Tante Erna, dass sie ja ins Kino kommen, sollen sich den Film angucken, wenn sie den schön fanden. Und wenn sie den nicht schön fanden, dann behalten sie das bitte für sich. Und wir hatten das Glück, dass ganz viele Leute dann ähm, zu ihren Familien gegangen sind, am Wochenende beim Kaffeeklatsch und das weitererzählt haben. Und die Kinos waren ausverkauft. Also wir hatten zum Beispiel ein Kino in Cuxhaven. Die hatten uns dann am Ende des Jahres die Charts äh, geschickt, nur von diesem einen Kino. Ja. Bali-Lichtspiele Cuxhaven. Und da waren wir, glaube ich ähm, ein Platz hinter Piraten der Karibik, aber weit vor, <lacht> vor allen möglichen anderen Blockbustern wie Fast and Furious oder sonst was mit der Nordsee von oben. Da sind dann ähm, 5.000 oder 8.000 Leute gekommen, nur in dem einzigen Kino. Wir hatten einen Ort in Harsefeld, heißt der, der hat 10.000 Einwohner. Da waren 12.000 Leute in dem kleinen Kino. Das war ein ganzes Jahr lang komplett ausverkauft, weil alle ihre Regionen, wo sie da wohnen und wo sie Urlaub machen, von oben sehen wollten. Und das Schöne ist, das hat uns die Möglichkeit dann auch finanziell gegeben, mal ein bisschen weiter wegzufahren. Also wir sind dann ja nach Australien, haben da einen Film von gemacht. Ähm, drei Monate lang, einmal um den ganzen Kontinent mit einem Geländecamper. Und dann waren wir in Südafrika, was auch zu unser, einer unserer Lieblingszielen geworden ist, wo wir jetzt schon fünfmal danach waren, weil wir das so klasse fanden da. Ja, ist auch super schön. Und, äh, wir, und, und letztes Jahr, 2019, haben wir Portugal, der Wanderfilm gemacht. Da hatten wir die Idee, mal 1.000 Kilometer zu Fuß zu laufen und den ökologischen Fußabdruck, den wir vorher immer ein bisschen breiter aufgesetzt haben, etwas zu schmälern, sind äh, von Zagrisch aus über Lissabon bis nach Porto 1.000 Kilometer gelaufen, haben diese Wanderung ähm, dokumentiert und daraus ist ein sehr langer Film geworden, zweieinhalb Stunden, für Portugal-Wanderfans. <lacht> <lacht> sind immerhin auch 30.000 Leute ins Kino gegangen und haben uns beim Wandern zugeguckt. Also auch das fanden wir ganz klasse. Und jetzt aktuell unser letzter Film, um die Reihe zu schließen, Spitzbergen auf Expedition in der Arktis. Da sind wir zum ersten Mal nicht mit dem Auto an Land unterwegs gewesen, sondern wir sind mit dem Schiff ge unterwegs gewesen und haben... Ein
0: kleinen Expeditionsschiff, was so ein ja. Krabbenkutter ist eigentlich? Ja,
1: also 35 Meter lang, zwölf Leute passen drauf plus Crew. Dann sind vielleicht insgesamt 20 Leute drauf mit Smutje und äh, Captain und Ingenieur und so. Mhm. Und da sind wir 2000 Kilometer rund um Spitzbergen gefahren und haben äh, ganz viele Anlandungen mit so einem kleinen Schlauchboot, zodiak genannt, gemacht und haben Eisbären, Blauwale...
0: Walrosse.
1: Gletscher. <lacht> Wahnsinn. Funkelnde Eiskulpturen. Da das war es ist eine tolle Erfahrung gewesen. Es war halt schweinekalt, aber ja.
2: schöner Film. <lacht> Verrückte Geschichte auf jeden Fall. Also ähm, zu Spitzbergen wollte ich zum Ende auch nochmal kommen, weil das finde ich selbst super interessant. Ähm, nicht, dass der Rest nicht auch interessant ist, aber da das euer neuester Film ist, äh, wollte ich da nochmal gesondert drauf eingehen. Ähm, aber prinzipiell ist das schon eine voll coole und krasse G Geschichte, wenn man sich überlegt, dass ihr das ja alles wirklich selbst finanziert. Oder habt ihr da irgendjemanden, der euch, wenn ihr mit einer Idee kommt, äh, dann geht er zu dem und sagt, hier, wir wollen, keine Ahnung, nach Australien nochmal und, und gibt uns ein bisschen Geld und dann sind wir drei Monate unterwegs und machen einen Film und du kriegst ein bisschen was ab davon. Keine Ahnung. Ähm,
0: nee, aber ihr macht das wirklich <lacht> alles selbst finanziert. Nö, abgeben ist nicht. Nee, also eigentlich ist es so, dass wir ähm, uns, dadurch, dass wir ja nun beim Fernsehen gearbeitet haben und ähm, Redakteuren verbunden waren, in dem Sinn, dass sie immer das letzte Wort hatten und man eigentlich dachte, man hat einen schönen Film und dann sitzt da jemand total Humorloses und sagt, ja, das muss alles ganz anders sein, haben wir uns geschworen. Wir wollen immer ähm, selber bestimmen dürfen, was äh, zu sehen ist, was wir sagen dürfen. Wir sind selbst das beste Regulativ. Wir ähm, arbeiten ja letztendlich auch auf zwei verschiedenen Ebenen. Christian guckt immer nach dem Bild als Cutter und ich denke immer über die Geschichte nach und wir finden uns zusammen und die Filme werden auch toll. Aber wir wollen auf gar keinen Fall, dass uns da jemand reinquatscht. Und deswegen haben wir immer gesagt, wir sehen zu, dass wir das Projekt im Vorfeld finanzieren können. Und wir hoffen, dass wir eben dann im Nachgang durch äh, das Kino, die Eintrittskarten, die die Zuschauer bezahlen, davon kriegen wir einen kleinen Anteil. Und nachher auch DVD und Blu-Ray und jetzt auch als Stream sogar unsere Filme im Netz ja. haben, sodass die Leute das bestellen können. Ja, und äh, deswegen ist eigentlich das unser Konzept. Wir haben ein ganz kleines bisschen Filmförderung dafür bekommen. Immer wenn ein Film gut läuft, kann man das auch bei der Filmförderungsanstalt melden und äh, man bekommt dann so ein paar Punkte und äh, auch Geld, was man dann in ein nächstes Projekt investieren kann. Aber das äh, ist Moment, erst, na, nachdem
2: der, nach, erst nachdem der Film läuft
0: ähm, ja, man kann das auch im Vorfeld tun, aber das tun wir nicht. Es gibt, ein, es gibt eben auch ein zweites Konzept, was ähm, sagt, wenn du über 25.000 Zuschauer als Dokumentarfilm hast, dann kannst du deinen Film einreichen und dann wird ah, man verstehe. am Ende bedacht oder auch nicht. Es kommt dann eben darauf an, wie viele Leute sich, wie viele äh, Filme sich angemeldet haben und wie hoch die Einnahmen waren im Kino, was verteilt werden kann, wie groß der Kuchen ist. Aber zumindest hilft uns das auch ein kleines bisschen, ähm, ein bisschen mehr zu machen, vielleicht auch ein bisschen mehr in die Technik zu investieren, was wir vielleicht sonst nicht getan hätten oder mehr Plakate zu bestellen, was wir uns sonst auch nicht trauen würden. Also es ist mhm. auf jeden Fall immer hilfreich, aber wir lassen uns nicht sponsern und vor keinen Karren schnallen, das haben wir uns auf jeden Fall fest geschworen und bislang auch eingehalten.
1: Ja, das also heißt, wir ihr haben mögt keine. Eure,
2: ihr, ihr mögt eure Unabhängigkeit.
0: Absolut.
1: Ja, und es ist auch schön, wir haben ähm, Sponsoren quatschen auch rein. Das heißt, du, die wollen ja dann, dass du, wenn du im Kino bist, irgendwelche Banner aufhängst oder dass du ähm, Fluggesellschaften, Hotels oder irgendwas in den Film mit einbaust, am besten noch äh, da. Und ähm, ja, man hat dann das, erstens das Gefühl, man verkauft so die Seele des Films. Und zweitens mhm. ist das auch, dass die Zuschauer das ja merken und sagen, ist das hier eine Werbeveranstaltung oder was? Ne? Und deswegen ja, es kommt man halt
2: nicht mehr authentisch rüber. Ja
1: und das kommt bei den Zuschauern sehr, sehr gut an, dass wir, wir werben auch damit unsere Ver Filme sind werbefrei. Wir haben, wenn wir überhaupt was eingehen, dann ist das eine Kooperation, da fließt dann aber kein Geld. Sondern das ist, wenn, wenn zum Beispiel ein Reisebüro sagt, wir, wir möchten gerne eine Tour machen, dass ihr den Südafrika-Film zeigt, beispielsweise in Österreich in fünf Kinos und wir laden unsere Kunden ein und dann werben die sozusagen mit uns und unserem Film und äh, wir kriegen einfach auch Eintrittsgelder beispielsweise, aber das ist eben kein Sponsoring und wir müssen den Film dafür nicht ändern, wir müssen uns nicht ändern, wir sind dann einfach nur im Auftrag äh, des Kunden dann unterwegs äh, mal für eine Woche, aber unsere Filmprojekte, wie gesagt, die sind eben komplett werbefrei.
0: Aber es ist auch so, dass wenn wir beispielsweise tolle Leute treffen, wie jetzt bei unserem Spitzbergen-Film, da hatten wir ähm, einen Arctic Nature Guard dabei, äh, Chris Bruttel, der ist einfach eine Sensation, der hat ist auch Protagonist in unserem Film ähm, und wir kannten uns vorher nicht, wir haben nur gesagt, wir kommen zum Film hin, hättest du Lust mitzumachen? Er hat gesagt, ja, okay. Und ähm, am Ende war es natürlich irgendwie eine tolle Zusammenarbeit. Wir müssten ja auch auf ihn hören, wir dürfen nicht einfach so, wie wir es sonst gewohnt waren, einfach mal einen Kilometer von der Gruppe weggehen und ein Bild machen, mhm. weil er natürlich dafür verantwortlich ist, dass wir nicht vom Eisbären weggehabst werden. Aber wenn so jemand, auch wo sich da eine Freundschaft entwickelt, sagt, du, wenn ihr mal Leute habt, die fragen, ähm, wo könnten wir so eine Reise irgendwie oder wer könnte uns das organisieren? dann sagen wir natürlich auch gerne den Namen dazu, weil wir auch wissen, dass es das einfach toll ist, was er macht. Also ja. es ist immer, äh, finde ich, geben und nehmen. Und das ist ja auch das Tolle, dass sich das immer weiterentwickelt und wir immer neue Leute kennenlernen, tolle Leute kennenlernen, die man auch gerne dann nennt. Ja, Freuen die Leute im Kino sicher ja auch drüber, wenn man einen guten, guten Tipp hat. Ja,
1: mein Gott, also ich meine, das ist ja genauso wie, wie der Wanderschuh, den wir anhaben oder die Kamera, die wir benutzen. Wenn mich jemand fragt, was für ein Modell das ist, dann beantworte ich das gerne. Aber wir haben nie mit irgendeiner Kamerafirma gesprochen und auch nicht mit einem Schuhhersteller. <lacht> nee. Ich bin in erster Linie <lacht> Filmemacher und kein Schuhverkäufer, deswegen ja. <lacht> hätte ich da auch keinen Bock drauf. Ja. Nee, wir kommen so bei die Runden. Wir sind halt echt nur zu zweit. Das ist das Witzige daran, weil es rufen ganz oft hier Leute an, ähm, die sagen, äh, ich möchte gerne als äh, beispielsweise jetzt vor Weihnachten ne, irgendeine Firma, die sagt, ja. ich möchte gerne meinen, meinen Mitarbeitern was Gutes tun ich brauche mal 20 Filme von Film XY. Äh, können Sie mir mal bitte Ihre Verkaufsabteilung geben? Und dann sage ich, Moment, ich verbinde... <lacht> hier ist die Verkaufsabteilung, also wir sind hier <lacht> tatsächlich nur zu zweit und wenn die Leute den Film sehen, dann sagen die eben normalerweise, wo ist denn der Abspann? Da steht ja nur ein Film von Silke Schranz und Christian Wüstenberg, ja. aber wer hat denn äh, die erste Kamera, die zweite Kamera, den Ton, die, 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 das Catering, ne? wir, 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 wir. wir, wir. Ja, es wäre langweilig, das im Abspann <lacht> alles zu nennen. Ähm, ja, das ist, das ist verrückt. Wir machen wirklich alles. Und dann auch, wir machen ja auch die Pressearbeit, wir machen auch den Filmverleih, wir telefonieren mit 1700 Kinos, wenn der Film rauskommt. Ähm, wir machen das Booking und Billing. Wir
0: Hier sind die Marketingabteilung, die da, PR-Abteilung.
1: Das Cover für die Filme und für die Plakate. Wir benutzen Photoshop und äh, versuchen da Plakate, <lacht> Kinoplakate zu machen. Ähm, ja, wir machen eigentlich tatsächlich wirklich alles selbst. Ja.
2: Naja, hält ja dann auch so ein bisschen die Kosten im Schach, wenn man keine Leute bezahlen muss. Das ja. hält
0: absolut die Kosten im Schach. Ähm, es ist lustig, weil ich zu Christian immer sage, lass uns doch mal irgendwie mal frischen Wind von außen. Lass uns doch mal irgendwie mal jemanden fragen, ob er uns nicht ein Plakat machen kann. Und wenn wir dann mal jemanden fragen, dann kriegen wir so bescheuerte Sachen zurück, dass man denkt, scheiße, hätten wir es gleich <lacht> selber gemacht. Dann wäre es irgendwie besser. Also es klappt halt auch irgendwie. Also bislang haben wir irgendwie noch nicht so den guten Partner gefunden, um tolle Sachen zu machen. Es
1: macht aber auch wirklich wahnsinnig viel Spaß, wenn man seine eigenen Vorstellungen hat und die umsetzen kann und das wird nachher zu einem Produkt es gibt sicherlich Grafiker, die dann auf so ein Kinoplakat gucken und sagen, ey, Entschuldigung, aber das ist hier nicht nach grafischen Regeln, da fehlt der goldene Schnitt hinten mhm. und vorne und das Blaue, <lacht> passt gar nicht zu dem Rosa oder so und dann sage ich, aber mir gefällt's, also ich mag, ich, ich, ich habe es ja, ja so gemacht, weil für mich ist das persönlich irgendwie das schönste Plakat, was ich, wir uns hätten ausdenken können, wir sitzen da sehr lange dran, ja. tüfteln an Ideen, bei ja. unserem Südafrika-Film hatten wir die Idee, da so einen Rand drum zu machen mit Zebrastreifen von den ganzen Zebras, die wir wieder gefilmt haben, weil wir dieses Muster so toll finden. Auch da äh, schlagen Grafiker die Hände über dem Kopf zusammen. Aber die Zuschauer haben alle gesagt, schöne Idee. Und ja. Hat, wir finden es heute immer noch <lacht> Also
0: das Problem ist ja, dass wir tatsächlich einfach... Ähm beispielsweise einen Film über Südafrika oder Australien machen, gucken auf die Reiseführer, was drauf ist. Und du hast dann bei Australien eigentlich immer nur äh, das rote Zentrum, also den Uluru oder Ayers Rock genannt. Ja. Du hast ähm, bei ähm, Südafrika eigentlich immer Tafelberg, Kapstadt oder so. Und wir versuchen eigentlich immer auszubrechen, aber es ist halt doch schwer, dass du Leute auf den ersten Blick einfach dahin lenkst, worum es geht. Dann haben wir uns halt überlegt, wir machen halt unsere Filmtitel so plakativ und banal wie möglich, dass die Leute wissen bei Südafrika der Kinofilm, aha, es geht um Südafrika und es ist ein Kinofilm. Es ist jetzt irgendwie kein, also es ist so simpel, wie es ist, steckt da auch ganz schön viel Gedanken dahinter, weil wir auch festgestellt haben, wenn es dann irgendeinen tollen Re Reporter gibt, der für eine Zeitung was schreibt, der schreibt dann nicht immer hin, irgendwie äh, Portugals Algarve, sondern das Land, in dem die Zitronen blühen. Ja, und da ja, musst du ja, natürlich so, erstmal auf den Artikel stoßen. So ein Arthaus-Titel, ja, ja. ja und dann, dann, alles und nichts. Ja, da, da, das machen wir alles nicht. Wir sind total platt und ja, und find's gut.
2: <lacht> naja, solange es funktioniert, ja. warum, warum soll man sich denn weiter Gedanken damit machen, wenn es funktioniert? Ja. Dann kann man das auch in andere Sachen stecken. Ähm, ja, dann ähm, erzählt doch mal, wenn ihr jetzt, also so von der, von der, von der Organisation, ähm, wenn ihr euch jetzt überlegt, ah, wir wollen jetzt einen Film, keine Ahnung, in, in Australien machen. Ähm, wie organisiert ihr das? Wie, äh, oder fahrt ihr einfach, einfach drauf los? <lacht> ähm, ja, also ein, nehmt zwei Kameras <lacht> und, keine Ahnung, vielleicht noch eine Drohne und dann geht's los. <lacht>
0: Also da sind wir doch ein bisschen organisierter, weil ja eben nun im Idealfall ähm, letztendlich uns dieser Film mit anderthalb Jahren Arbeit auch vielleicht anderthalb Jahre die Existenz sichern soll. Wir fangen eigentlich an, wie jeder andere auch, der verreisen möchte. Äh, wir kaufen uns Reiseführer, wir lesen ganz viel, wir lesen ganz viele Tipps äh, im Internet und hängen eine große Karte ins Arbeitszimmer und gucken, wo sind die Punkte, die die Leute empfehlen, wie können wir die sinnvoll verbinden und ähm, dann haben wir eigentlich eine grobe Route und grobe Ideen, was passiert, aber wir sind auch immer mit dem Camper deswegen unterwegs, weil einmal haben wir unser ganzes Equipment drin, brauchen abends nur eine Steckdose anzustecken, um alle hm. 1000 Akkus zu laden. Aber auch wenn uns jemand einen guten Tipp gibt oder wenn das Wetter vielleicht schlecht ist und wir einen Tag länger bleiben müssen, wir sind halt, äh, haben keinerlei Reservierung, sondern wir können auch einfach gucken, wo wir landen und äh, welche Tipps wir noch beherzigen können. Und das macht letztendlich dann auch die Reisereportage aus. Also wir haben einen guten, wirklich guten Plan, aber es ist natürlich auch gut, davon mal abzurücken oder auch. Abzuwägen ist das Thema jetzt schon abgedeckt, wie beispielsweise wollten wir gerne in Australien mal in der Mine drehen, weil das ist einfach wichtig dort im Eisenerz. Ähm, haben wir eine perfekte Mine schon gefunden oder suchen wir noch eine andere? Also das ist dann eigentlich auch so das, was wir dann auch vor Ort dann entscheiden.
2: Mhm. Aber ihr überlasst schon ähm, sehr viel dem Zufall oder sehe ich das falsch?
1: <lacht> ja, also die Hälfte ungefähr überlassen wir dem Zufall, weil äh, wir gemerkt haben, dass die schönsten Geschichten eigentlich auch der Zufall schreibt. Man kann keine spontane Begegnung, die man da vor Ort hat, die kann man irgendwie planen oder sich das vorstellen oder mit in den Film reinschreiben. Ähm, wir haben beispielsweise in Südafrika einen Mann auf der Straße, zufälligerweise, wir haben die Landschaft gefilmt und dann kam einer vorbei, der hatte ein Fahrrad, was er sich selbst zusammengebaut hat und das hat er komplett verkleidet, wie so ein Motorrad aus Blech und, und <lacht> Und aus alten Einzelteilen, Einzelteilen yeah. und Antennen und was weiß ich, er hat das sah und dann, hat, dann haben wir direkt ihn gefilmt, wie er vorbeigefahren ist, haben ihm hinterhergerufen warte doch mal, halt mal jemanden und dann kam er wieder zurück und wir haben gesagt, was hast du dir denn zusammengebastelt und dann sagte, that's my BMW und, äh, <lacht> und hat von seinem Fahrrad vorgeschwärmt, das war...
0: Damit fährt er jeden Tag zur Arbeit viele Kilometer ja. hin und zurück. Ja, und es
1: ist wirklich eine Schau, das hatte so ein Dach ja. drüber und so. Und das sieht man dann beispielsweise in unserem Film, einfach als kurze Episode. Er erklärt, dass er einen kleinen Schaltknüppel hat und dann hat er ein Steering-Wheel, also er hat sich so einen, um den Lenker so ein großes Steuerrad ge ja. Lenkrad gebaut. Und äh, das ist ein wirklich, ein, erstens ist es ein authentischer Typ, ein witziger Typ, ein skurriler Typ, ein wahnsinnig netter Typ, der in die Kamera lächelt, so ein bisschen zahnloser Opa-mäßig mhm. äh, und einfach wahnsinnig sympathisch. Diese kurze, kleine Begegnung, die man da so hat. Und das sind die Zufälle, die das Leben schreibt und das macht so ein Film dann auch letztendlich lebendig. Und äh, das, da haben wir ganz große Lust zu und deswegen lassen wir uns das auch nicht nehmen durch einen komplett durchgeskripteten Film. So ist ja auch keine Reise. Mhm. Wenn, wenn du jetzt selbst in Urlaub fährst oder so, dann äh, gut, es gibt Leute, die planen das tatsächlich von A bis Z, kommen mit einer Excel-Tabelle zu uns ins Kino und sagen, ist das gut, wenn ich am Tag, ersten Tag den Wasserfall mir angucke, am zweiten das und dann sage ich, ja, aber wo ist denn die Luft zum Atmen dazwischen drin? Mhm. Ne? Und dann möglichst viele Kilometer noch abreißen zu wollen, irgendwie so. 20.000 Kilometer in, in drei Wochen, ja. weil, weil man alles sehen will in Australien. Ja. Wir haben drei Monate dafür gebraucht und selbst da haben wir lange nicht alles gesehen, was es in diesem riesigen Land zu sehen Ach,
0: natürlich gibt. Nicht. Ah, jetzt weiß ich auch, wo mein Handy da ist. Ja,
1: Handy.
0: ja, also es auch ist das, auch so zum auch Beispiel, Das ist authentisch. Ja, genau. Ich, wir wollten in Südafrika auch unbedingt in einem Township drehen und ähm, wir haben uns auch äh, einfach einen. Eine, einen rausgesucht aus dem Internet äh, vorher ähm, und haben ihn angerufen, als wir dann vor Ort waren und haben ihn dann kennengelernt. Und er war so einen, ein Herzchen und so eine frohe Natur, dass wir uns gefreut haben, dass wir es einfach dann vor Ort erst ausgemacht haben, mit ihm rumzulaufen, als dass man sagt, äh, von Deutschland aus, Iju, wir treffen uns am 9. September um 14 Uhr. Die einzigen, die am 9. September um 14 Uhr irgendwie da sind, sind wir. Aber das ist halt nicht irgendwo <lacht> in irgendeinem Land dieser Welt ist es so, dass irgendjemand da stehen würde und sagen würde, Hallöchen, wir waren verabredet. Und alleine ja. diese Warterei, die werden, die machen wir auf gar keinen Fall mehr, sondern wir lassen uns einfach darauf ein, wen wir da kennenlernen und wie toll das wird. Und ähm, wir werden immer belohnt eigentlich auch.
1: Dann kommt ja auch noch dazu, in Südafrika, das ist ein, ein Klischee, was man vielleicht hat von südlichen Ländern oder so, aber in Südafrika stimmt es absolut. Das
0: fängt auch in Portugal schon in an. In Portugal
1: ist es also. auch so, man kann sich schwer verabreden, <lacht> wenn man einen Film machen will und einen Zeitplan hat, weil die meisten Leute kommen in Portugal ein Stündchen später und das ist überhaupt gar kein Problem in Portugal. Man selbst ist halt aber ein bisschen genervt, weil man natürlich irgendwie so einen Zeitplan dann im Rücken hat. Mhm. Aber man muss sich da echt locker machen, das, das, was man im Urlaub toll findet, ist bei der Arbeit jetzt nicht unbedingt ganz so geil. In Südafrika ist es sogar so, und deswegen sage ich, dass das Klischee da wahr geworden ist, da gibt es sogar Begriffe dafür. Also wenn du zum Beispiel, wenn Südafrika-Kana sagt, ich mache das now, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass er das jetzt macht, <lacht> sondern irgendwann mal. Also I will do wenn it now, hat. wenn er Bock hat <lacht> irgendwann. So, Wenn er sagt, okay, I will make it now now dann äh, bedeutet das, dass er das relativ zeitnah macht. Und wenn er das <lacht> aber wirklich machen will, jetzt, dann sagt er, ähm, I will do it just now. Das heißt, es gibt tatsächlich von now bis über now now bis just now drei Bezeichnungen dafür, dass man irgendwas jetzt machen will, wovon aber eigentlich, Keins wirklich jetzt ist. Nee. Und ähm, das ist ein, ein, in Französisch würde man sagen, ist eine Art von Laissez-faire, die durchaus sympathisch ist, nur wenn man aus dem Land kommt wie Deutschland, wo man, wo alles so durchgetaktet ist und man sich nicht gewohnt ist, darauf einzulassen, dann hat man, glaube ich, ein Problem. Und deswegen lassen wir uns viel Zeit und Freiraum zwischendurch. Das stimmt. Ich wollte
2: gerade sagen, man, muss, man braucht sehr viel, wahrscheinlich sehr viel Toleranz für seine Planung.
0: Ja, das Problem ist ja auch, dass wir tatsächlich eigentlich ein bisschen straffes Konzept haben. Also in Australien waren wir dreieinhalb Monate, um dich mal zu verbessern, Christian, weil unser Buch heißt ja auch und der Film 100 Tage. Das, ja, das sind stimmt, dreieinhalb das ja. Monate. Und da sind wir 22.000 Kilometer noch gefahren im Camper. Was bedeutet bedeutet, dass wir eigentlich jeden Tag von Frankfurt fast bis nach Odderndorf gefahren sind. Dafür, dass wir noch drei Sachen hatten, die wir unbedingt filmen wollten. Und wenn dann halt eine Sache nicht klappt, dann, dann hat das halt wirklich große Konsequenzen, weil eben auch dann die Distanzen in diesem Land so wahnsinnig groß waren. In Südafrika war es nicht ganz so schlimm, aber trotzdem, es macht natürlich schon was aus, ob jetzt nun was stattfindet oder nicht und ob irgendwie der ganze Tag dadurch gesprengt wird oder nicht. Und dann muss man sich entscheiden, ist es das wert oder ist es das nicht wert? Naja... Oder halt auch Tiere zu filmen. Wir sind da nun auch keine Tierfilmer, keine Ausgewiesenen und wir legen uns auch in kein Tarnzelt, sondern wir fahren halt in so einen Nationalpark rein äh, und hoffen, dass wir was erleben. Und Christian ist da sehr viel geduldiger als ich. Ich sage dann immer schon mal, Mann, wir müssen weiter. Und er sagt, nein, warte mal, ich glaube, gleich passiert was. Und er hat immer recht. <lacht> und äh, das wäre sogar, kla klappt das dann wär sogar immer.
2: Eine, eine Frage noch von mir gewesen, wie er das so mit den, mit den Tieraufnahmen handelt, weil da. Ähm, ähm gibt es ja äh, durchaus Dokus, wo sich die Filmemacher, wie du meintest, mit einem Tarnzelt für mehrere Tage irgendwo in die Savanne legen und hoffen, dass äh, die Tiere das tun, was sie äh, filmen wollen. Ähm, ihr seid da auch eher die Entspannteren und guckt, was, was so passiert.
1: Ja. Also wenn man das dann letztendlich zu einer Geschichte macht und nicht ähm, genau diese Aktion des Tieres braucht, dann kommen da ganz tolle Geschichten auch mit Tieren äh, zusammen und äh, dafür muss man sich nicht unbedingt in ein Tarnzelt legen. Wir haben ja genug Zeit, während so Filme, ja, ja ich meine Filme, ja. für die ein großes Budget da sind, da ähm,
0: ja, spielt Zeit ja eine Rolle. Äh,
1: doch, das spielt Zeit halt ja auch eine Rolle, aber bei uns ist es halt so, dass wir wir wollen ja auch oder wir werben damit, dass alles, was man auf der Leinwand sieht im Kino, das können die Zuschauer nacherleben. Das ist nicht gestellt oder eben es ist nicht äh, eine Expedition gemacht, wo man äh, Tonnen von Equipment mit drei Lastwagen in den Urwald fährt, fährt um dann alles einzurichten und dann äh, drei Wochen wartet, bis irgendwas passiert, sondern wir machen wirklich eine ganz normale, <lacht> wir sind zwei ganz normale Hanseln, die eine ganz normale Reise machen, die das Glück haben, mit einer Kamera ganz gut umgehen zu können, um daraus einen Film zu machen, den man sich im Kino angucken kann und die Zuschauer, und das ist eben das Schöne, die gehen aus dem Kino und sagen, ich habe mich tatsächlich zum ersten Mal gefühlt, als wäre ich selbst mit in diesem Land gewesen, als wäre ich mit euch mitgereist, direkt in den Camper rein und durch Südafrika oder Australien gefahren. Bei anderen Filmen im Fernsehen, die zwar auch schön sind, haben die Leute aber nicht dieses Gefühl. Die die sagen, okay, da gucke ich distanziert drauf. Also da, da erzählt mhm. mir jemand was über dieses Land. Aber ich bin nicht Teil dieser Reise. Und das ist das, was wir versuchen. Und, und das ist eben auch das Besondere daran an den Filmen. Und ich glaube, das, deswegen kommen letztendlich auch so viele Leute ins Kino, gucken sich die Filme an, weil das sonst keiner macht. Mhm.
0: Das stimmt. Ich möchte ähm, dir erzählen, dass Christian, bevor wir nach Südafrika sind, ähm, hat er im Bett gelegen, hat gesagt, also ähm, ich möchte dir nur eine Sache sagen, also es gibt ein Bild, was, das will ich auf jeden Fall filmen und zwar ist das ähm, bildfüllend ein Elefant und wir fahren also parallel mit ihm mit, wie er so durch die Pampa stapft. Ich sage, das kannst du dir jetzt gerne heute Abend erträumen. Aber ähm, das ist natürlich was, was niemals stattfinden wird. Kannst du mal bitte aufhören, solche Fantasien zu haben? Das ist ja schrecklich. Jetzt waren wir die ganze Zeit, oh, guck mal, unser Telefon geht. <lacht> ah, das <lacht> ist schön. Ja, jetzt waren wir die ganze Zeit in diesem Land unterwegs. Wie gut, dass wir zu zweit sind. Christian geht mal schnell ans Telefon.
1: Aber, aber schöner Klingelton. Ja,
0: ne? Also wir ähm, fahren durch den Nationalpark, Hallo durch Mama. den Krügerpark und sind...
1: <lacht> Entschuldigung, ich wollte nur sagen, das ist meine Mama und ich rufe sie, ruf sie gleich wieder. Ist das okay? Na, schöne Grüße.
0: Schöne Grüße, ja. Wir fahren durch den Nationalpark und tatsächlich kommt irgendwo ein Elefant aus der Seite raus. Und wir haben das große Glück tatsächlich parallel über mehrere Minuten diesen Elefanten verfolgen zu können. Haben genau das Bild, was sich Christian im Bett vorher erträumt hat. Und es fand wirklich statt. Ähm, was wir nicht nehmen konnten, war gleichzeitig der Ton, weil wenn ich fahre und Christian filmt, dann ähm, haben wir so, ansonsten haben wir nicht so große Mann-Frau-Probleme, aber in dem Fall schon, das ist sowas wie, ähm, kannst du bitte dahinter parken? Und für mich ist dahinter davor, also ich parke an der falschen Stelle und so. Ich fuhr also zu schnell, ich fuhr zu, langsam, ich, fuhr zu, ich, fuhr, ich fuhr zu langsam, <lacht> ich, ich fuhr zu wackelig, ich fuhr zu, ich weiß nicht was. Und ähm, da wir uns da leicht erhitzten, <lacht> haben wir ähm, das nicht genommen, sondern haben eine sehr schöne Musik draufgelegt und ein Stapfen des Elefanten, <lacht> eines anderen Elefanten. Aber das war ist einfach toll, wenn sowas dann eintritt und man tatsächlich dieses Bild hat und eigentlich ist es einer meiner Lieblingsbilder, eines meiner Lieblingsbilder im ganzen Film.
1: Ja, Entschuldigung, das war meine Mama eben dran <lacht> und äh, da kann ich das Telefon leider nicht ausmachen. Muss, <lacht> <lacht> ja, da muss ich immer stand sein, falls irgendwie die Heizung nicht geht oder so, dann gibt es immer kleine Ratschläge oder so und das konnte ich eben machen. Das ist doch das ist <lacht> super. Danke, dass alles du mir gut. die Gelegenheit hast. Ja, ist ja nur authentisch, wie gesagt. <lacht>
2: ja. Darum, das ist ja das Thema der heutigen, des heutigen Podcasts. <lacht> ähm, weil wir das jetzt auch gerade ähm, immer wieder hatten, dass von wegen ihr ähm, überlasst halt viel dem Zufall und äh, es soll so sein wie auf richtigen Reisen. Auf richtigen Reisen funktioniert ja auch nicht immer alles so, wie es äh, irgendwie geplant war. Ähm, gab es denn bei euch schon mal so ein paar ja, ähm, lustige, brenzlige Situationen oder streikende Technik, irgendwas, was nicht ganz so funktioniert hat. Ich äh, meine mich äh, daran zu erinnern, dass in einem von euren Filmen, ähm, da war auch wieder das, das äh, Thema ähm, Fahrer-Beifahrer, wo ihr dann in einem Park standet und vor und hinter euch irgendwie Elefanten <lacht> aufgetaucht sind. Ja,
1: ja das, das, das ist wohl wahr. Das ist ähm, mhm. eine Situation gewesen, die sollte sich nicht wiederholen. Man lernt ja aus solchen Situationen. Also mhm. wir ähm, sind äh, hinter einem Elefant mit relativ großem Abstand hinterhergefahren.
0: Und zwar im Edo Elephant National Park in Südafrika. Und
1: um ein besseres Bild zu bekommen, habe ich zu Silke gesagt, fahr doch einfach mal ein bisschen dichter dran. Ich hatte die Kamera auf so einem Schwebestativ, ein Gimbal, um ein ruhiges Bild zu haben. Und dann ist Silke ein bisschen näher dran gefahren. Was wir aber tatsächlich nicht wussten, ist, dass man sich einem Elefanten mit einem Auto nicht von hinten nähern darf, weil das der Elefant ziemlich schnell als Bedrohung empfindet. Vor allen Dingen, mhm. wenn man wie wir in einem großen weißen Camper drin sitzt, was der vielleicht als großen weißen Elefanten <lacht> wahrnimmt, ich weiß es nicht. Ähm, und der Elefant dreht sich also um, steht direkt, guckt uns, direkt an und schüttelt mit dem Kopf. Und wenn ein Elefant mit dem Kopf schüttelt, ist das das sichere Zeichen dafür, dass er
0: Not amused ist.
1: <lacht> er also, ja. nicht so doll nee. findet, dass wir ihm gerade folgen. Und dann sollte man sich entfernen. Man, also man, Jedes Tier, was irgendwie so Drohgebären macht, muss man sich einfach ergeben und muss ein bisschen zurückweichen. Wenn aber hinter einem ein weiteres Auto steht, dann hat man ein Problem. Und ich habe, äh, Silke musste dann zurücklenken und ich sage, kannst du bitte zurückfahren? Geht das nicht vielleicht ein bisschen schneller jetzt? Jetzt mach doch endlich mal. Und die Tonspur, die haben wir dann äh, im Film. Manchmal lassen wir sie im Film und manchmal müssen wir sie auch ein bisschen zensieren.
0: Ja, wir wollen FSK 0 bekommen. Ja, genau.
1: Also sonst ist die Freigabestelle ne, für, die, für, die, für die jugendgefährdenden Schriften, die würde das, glaube ich, nicht genehmigen, was bei uns bei manchmal im Auto dann so abgeht.
0: Ja, du bist aber auch ein schlechter Beifahrer, muss man sagen, ey. Mann, 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 ey.
1: Aber dafür hast du nachher ein schönes Bild.
0: Das stimmt. So. Dafür das ist das
1: sich Wichtigste. Das. Alles, alles für das Bild. Alles für das ja. Bild. natürlich. Alles fürs das Bild.
2: Ah. <lacht> ähm, gab es denn sonst irgendwelche ja, Situationen bei euch, wo ihr euch danach gedacht habt, Mann, das war jetzt aber äh, knapp oder das hätte jetzt irgendwie anders laufen sollen oder müssen? Oder ist, seid ihr bisher immer mit all irgendwie, ja, immer wieder heil durch die Situation, durch eure Reisen zurückgekommen?
1: Ja, nur mit Schramm. Also ich habe mal beispielsweise ähm, auf Spitzbergen auf dem Schiff äh, 1000 hm. Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt ähm, die Drohne steigen lassen wollen. Und äh, was ich aber nicht gemerkt habe, ist, dass der Captain ähm, leicht in Fahrt war und äh, also das Schiff gefahren ist. Und wenn man dann die Drohne steigen lässt, äh, die, die Drohne bleibt ja immer an derselben gps ähm, Position, ja. ne? Und äh, wenn aber das Schiff drunter durchfährt, sieht es aus, als wenn die Drohne wegfliegt. Dabei fährt das Schiff, driftet leicht. Und da habe ich Panik gekriegt, dass die Drohne irgendwas macht, was ich nicht will, weil wir ja auch weit am in der Nähe des Nordpols sind, wo die GPS-Geschichte nicht ganz so gut funktioniert mhm. wegen der magnetischen Feldlinien, die dort direkt in die Erde reintreffen von oben und nicht äh, von links nach rechts oder so, also nor von Norden nicht nach Süden. <lacht> von Norden oh, nach Süden ähm, gehen. Und äh, da habe ich dann in Panik von oben auf die Drohne gehauen, damit sie mir nicht ins Wasser fällt, sondern... Ähm, auf dem Schiff zum Landen kommt, aber ich wusste nicht, dass diese kleinen Rotorblätter, die aus Plastik sind, wenn sie sich so schnell drehen, ja. dass sie wie scharfe Messer sind und sie machten zack, zack und meine beiden Finger waren ganz tief, also ein Zentimeter schön rein bis auf den Knochen und das Blut spritze so, mm. so wie das Herz pumpt und so pf, 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 pf. und dann war ja das ganze Boot voller Schnee, das heißt also die, das Bild, was ich da bot für die, für die, für die ah, Zuschauer. Ich, ho also ich hoffe, für die, das wurde aufgenommen. Für die Crew und so. Natürlich ja. nicht. <lacht> Nur nachher, wie sie mir dann den Finger verbunden haben. Und dann weißt du erstmal nicht, was mit deinen Fingern ist und du weißt, du kommst auch nicht die nächsten sechs Tage in ein Krankenhaus, weil, ähm, weil du brauchst ja, einen Hubschrauber kann nicht tausend Kilometer weit fliegen und dich da abholen. Aha. Du musst mit dem Schiff theoretisch erstmal drei Tage zurückfahren, dann musst du ähm, von Spitzbergen nach Longyearbyen, also von alles und nach Longyearbyen von da aus vielleicht zum Festland geflogen werden. Also ist das keine Option. Das ist natürlich sehr ärgerlich, alles war voller Blut und...
0: Ähm, Wer hat dich gerettet? Ich war das. Wir hatten nämlich am Vorabend, <lacht> hatten wir uns irgendwie gedacht, das sei ja doch ganz schön schick, wenn man mal ein, ein alkoholisches Getränk zu sich nähme und das mit ähm, diesem Eis, was im Wasser schwimmt, also mit 10.000 ah, Jahren altem ja. Eis äh, zu trinken. Ja, Glitzer on the Broads. Ja. ja, genau. Ja, und, und, ja. Äh, und zu überlegen, welche Bakterien dann durch den Körper wandern, die vor 10.000 Jahren entstanden sind und so. Und <lacht> dieses Eis lag da noch rum und ähm, ich habe ihn dann erstmal so ein. Eisbrocken gegeben, damit seine Fingerkuppen noch ein bisschen länger an ihm dranbleiben. Und ähm, das hat auch sehr lecker ausgesehen, muss man sagen, wie, sich, wie das dann nachher geschmolzen ist. Aber ähm, wir hatten Gott sei Dank ähm, eine der Passagierinnen- Krankenschwester und die hat dann todesmutig irgendwie diese Hände, Finger Ach, noch,
1: verbunden. Noch nicht Davon habe ich dann ein Bild gemacht. Oder hattet ihr keinen? Nee, ist kein Schiffsarzt drauf. Nein, nee, es war nur zufälligerweise eine Krankenschwester <lacht> mit, aber die konnte das verbinden. Silke kann auch kein Blut nee, sehen. Das wäre total
0: schlecht. Sie hatte
1: ich, ich, ich hatte auch mal das in einem anderen Zusammenhang eine Ach, Verletzung bitte. und da guckt und dann sollte sie mir helfen und dann <lacht> guckt sie da drauf und dann ist sie direkt in Ohnmacht gefallen. Ich sage, Hallo, es geht hier gerade mal nicht um dich. <lacht> ja und dann kann kann über noch als so auf aufmerksamkeit ich verstehe <lacht>
0: Ja, aber ansonsten sind wir eigentlich relativ heil zurückgekommen und wir sind wahnsinnig positiv denkende Menschen. Im Aus allem Schlechten wird auch irgendwie was Gutes und wenn halt mal was nicht klappt, dann finden wir was anderes oder was Besseres. Ich hatte Christian eigentlich gesagt, ähm, als wir in Australien waren, er möge sich doch vielleicht einfach mal einen Körperteil vom Krokodil wegkapsen, weil ich dachte, das sei zum Beispiel für die ähm, Pressearbeit nachher sehr viel einfacher dann in der Vermarktung. Aber da hat er sich zum Beispiel geweigert. Also selbst wenn ich wollte, dass was passierte, es ist nicht geschehen.
1: Ich möchte gerne noch mal sagen, dass... Ähm dieses Scheitern bei einer Reise, dass das ein großer Gewinn ist meistens. Also viele Leute versuchen, dass der Urlaub so perfekt ist, dass nichts da ist, wo man irgendwie eine Herausforderung haben muss. Mhm. Deswegen haben wir uns beispielsweise auf der 1000 Kilometer langen Wanderung von Zagreb über Lissabon bis Porto dazu entschieden, keine einzige Unterkunft vorzubuchen, noch nicht mal am Tag morgens irgendwo anzurufen, sondern einfach in den Ort reinzulatschen, wo wir dann zufälligerweise am Tag ankommen und in dem Ort dann nach einer Unterkunft zu fragen. Was ja bedeutet, dass wir erstmal ein bisschen Portugiesisch lernen, dass wir mit Hand, Händen und Füßen reden müssen, dass wir mit der Oma im Supermarkt, mit dem Kaffeebesitzer, also Kaffeehausbetreiber oder mit den Leuten auf der Straße sprechen müssen und wenn sie selbst eine Unterkunft zu vermieten haben, dann nehmen sie uns mit und zeigen uns die oder sie sagen, nee, ich habe keine, aber mein Tante Maria oder Onkel João, der hat eine Unterkunft und so und daraus entstehen dann immer wieder neue Geschichten und wenn wir keine Unterkunft finden, dann ist das auch nicht schlimm, dann fragen wir eben so lange bis, oder wir pennen am Strand oder so und ähm, wir haben auch, wir haben kein Handy mit gehabt, wir haben kein, also ein Handy schon, aber kein Smartphone mit, ähm, mit
0: Booking.com. Ja, Booking.com oder auch
1: so ein Kartendienst oder so, wo die nein, Wanderung schon vorgegeben ist. Nein. Wir haben gesagt, links ist die Küste, wir müssen Richtung Norden. Wir haben noch nicht mal einen Kompass dabei gehabt. Wir sind nach der Sonne gelaufen. Und wir haben auch gesagt, wenn jetzt ein Fluss dazwischen ist, dann macht das nichts. Wir gehen geradeaus und wenn der Fluss uns den Weg versperrt, dann, dann laufen wir. wir so lange am Ufer, bis wir die nächste Brücke finden. Und manchmal hat das auch wieder zu lustigen Geschichten geführt, beispielsweise, dass ein, ein Fischer mit seinem Fischerboot uns auf die andere Seite gefahren hat oder ähm, die Leute Leute gefragt haben, wo wollt ihr hin? Die haben uns das ja alle in Portugal gar nicht geglaubt, dass wir schon 800 Kilometer gelaufen sind oder so. Die haben gesagt, ihr seid ihr verrückt, wo kommt ihr denn jetzt her? Wir sagen ja aus Sagres, Quatsch.
0: Ja, im Portugiesischen gibt es kein Wort für wandern
1: die fanden das total
0: Ach. absurd, dass wir jetzt irgendwie einfach eine zu Fuß laufen
1: urdeutsche Geschichte ja, zu wandern. Das, genau. das Wandern ist das Müllers Lust <lacht> genau. und so wandern. Es ist voll Altbacken. Aber im Moment ist ja wieder voll innen so, so zu wandern und jetzt ja, auch durch ja. Corona sind die Leute wieder in der Natur und Wanderstiefel sind fast ausverkauft. da ja auch und so. Naja, aber und spätestens seit Harper Kerkeling,
2: wie er da über den Jakobsweg wandert, ja. sind sie alle. Marschieren sie alle los. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Aber ihr habt schon das äh, quasi ähm, das Abenteuerlustgehen ist bei euch sehr ausgeprägt. Ja. Ja. Und, da, und das Motto, der Weg ist das Ziel, das umarmt ihr voll und ganz. Ja,
1: ja. absolut. <lacht> ja, da sind wir ein Kopf und ein Arsch. Ä Arsch. Ja, nein, Arsch. Ein Eimer. Ein, Kopf und ein Eimer. <lacht> ähm, ja. ja, das ist tatsächlich so. Es ist auch so, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin im Urlaub, ich fahre nicht gerne. Bahn, Bus oder sonst was, oder so, sondern wenn ich eine größere Strecke am Tag überwinden muss, dann, dann stelle ich mich an die Straße und trempe, weil ich trempen per Anhalter fahren einfach ein großartiges Erlebnis. Ich habe das früher schon gerne gemacht, so mit, mit, mit 18, 16 oder so, als ich mir das noch nicht leisten konnte, ein Bahnticket da zwangsweise getrempt. Alle Begegnungen, die ich da hatte auf deutschen Autobahnen, und ich habe in Offenbach bei Frankfurt die meine erste Lehre gemacht und ähm, als, als, äh, als Cutter ähm, in einem Filmstudio und da bin ich jedes zweite Wochenende noch die 600 Kilometer nach Hause getrennt und ich habe das immer geschafft. Ich habe mich wow. äh, an die Raststätte Wetterau gestellt und habe dann ähm, an der Tankstelle die Leute gefragt, ob sie mich mitnehmen können und das waren, jedes einzelne Gespräch hätte sie eigentlich mit der Kamera aufnehmen können, was die Leute alles zu erzählen hatten, was sie beruflich machen, was sie Nerdiges machen und so so ähnlich. Das war eigentlich, ich habe damals schon, obwohl ich noch nie, das mein erster Podcast, heute, aber das waren Podcasts. Also das waren wirklich immer tolle, spontane Gespräche. Hätte man aufzeichnen müssen.
2: Na, ich bin ja auch der Meinung, dass eigentlich jeder Mensch eine Geschichte hat, die er zu ja. erzählen hat. Von daher muss man die noch rauskitzeln.
0: Genau meine Meinung. Ja.
2: Wie, wie sind denn generell ähm, so eure Erfahrungen mit, mit Fremden, beziehungsweise auch mit, mit den fremden Kulturen? Ihr habt vorhin auch gesagt, in Südafrika, ähm, ihr geht in die Townships rein und das heißt, ihr geht auch dahin, wo eigentlich so in in irgendwelchen Führern äh, drinsteht, geht da bitte als Weiße nicht hin. Also als oder als, als ähm, Leute, die nicht von da sind. Ähm, habt ihr da überhaupt irgendwann mal schlechte Erfahrungen gemacht oder sind diese Warnungen oft ähm, ja, zu weit hergeholt? Oder?
1: Man muss gucken, wo die Warnungen herkommen letztendlich. Ne? Mhm. Also wenn, wenn, wir haben in Südafrika die Erfahrung gemacht, dass wenn man in weißen, wo, also wo reiche, weiße Menschen wohnen, und wir erzählen, wo wir mit dem Wohnmobil überall hinwollen, dann sagen die zu 99,9 Prozent, fahrt da nicht hin oder was wollt ihr da oder das ist zu gefährlich oder da kommt ihr nicht lebend raus oder in Johannesburg schrauben sie euch die ähm, in Windeseile die, die, die die an Reifen. der Ampel die Reifen ab und so, alles haben wir nie erlebt also ich will nicht sagen, dass das nicht also es kann gefährlich sein in ja, Ländern das kann alles passieren. Wir, und wir sind nicht lebensmüde nee. man muss einfach ein paar Regeln einhalten erstens nicht viel Bargeld dabei haben dann nicht den großen Mann markieren dann nicht irgendwie Schmuck umhängen haben und Uhren und sonst was, man muss einfach ein abgeripptes T-Shirt anhaben und man muss vor allen Dingen offen auf die Menschen zugehen. Also wenn man schon so mit einer Einstellung dahingeht geht und sagt, die wollen mir die ganze Zeit was klauen, dann klauen sie dir auch was, weil, weil, sie, weil sie sehen, du, da läuft ein Opfer rum. Wenn du aber, ja, das hast du dann ja. auf der Stirn stehen. Wenn du auf ja. die Leute zugehst und sagst, äh, schönen guten Tag, wo gibt es denn hier den besten, ich weiß es nicht, Ausblick äh, auf die Küste? Es gibt einen Leuchtturm, von dem ich runter, ich wollte eine schöne, schöne Aufnahme machen. Und wenn man das nett fragt, dann sagen die Leute, die, die, die machen das Herz auf. Und dann erzählen sie von sich, ey, ihr seid weiß und ich bin schwarz und ähm, ihr müsst mal ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr in dieses Township geht oder so, weil äh, da gibt es ein paar Clans und Banden oder so und das ist nicht mhm. so witzig da. Und ey, in einem anderen Township wiederum, da könnt ihr vollkommen sicher unterwegs sein und die freuen sich darauf, ähm, dass ihr sie besucht und äh, wenn ihr dann auch noch ein bisschen Geld da lasst, indem ihr da irgendwas kauft, äh, zu trinken, zu essen oder ein...
0: Sch gibt schönen Schmuck und auch Stoffe. Ja, ja, Stoffe. Kunsthandwerk <lacht> selbst ja. getöpfert. Wunderschöne ähm, Sachen. Dann,
1: dann ist man da herzlich willkommen und, und auf diese, man muss einfach ganz viel mit den Leuten sprechen und immer drauf hören, was die Locals sagen. Denn niemand kennt mhm. seine Hood besser als derjenige, der genau da wohnt. Und wenn dir tatsächlich 20 Kilometer weiter was über das Sodom und Gomorra in dem Viertel XY erzählt, ist das meistens Quatsch. Wenn du in Frankfurt im falschen Viertel zur falschen Zeit bist. Und das kann jeder im Prinzip auch bestätigen, der in Deutschland irgendwie wohnt, dass er irgendeine Ecke kennt, wo man nachts um zwei nicht unbedingt alleine mhm. über die Straße gehen will. Da hat man einfach keinen Bock drauf. Und das macht man auch nicht. Und
0: Oddendorf, ne, Zum Beispiel. Ja, Odderndorf. Das ja. ist ein ganz heißes
1: ja. Platz. Ja. <lacht> ähm, nee, dann, dann sollte man da nicht rumlatschen und das sollte man eben in Südafrika dann auch nicht tun. Und da versuchen wir eben, versuch, versuchen wir zwischen den Zeilen zu lesen, in dem, was uns die Leute so erzählen und das beherzigen wir dann. Und dann machen wir das und dann klopfen wir noch dreimal auf Holz, dass uns da nichts passiert ist in der ganzen Zeit, das ist nämlich wunderschön. Wir können das von der ganzen Welt überall, wo wir das sagen, vom Senegal, von Südafrika, von Portugal sowieso, aber auch von Mittelamerika beispielsweise, wo ich früher mal war, nur die besten Erfahrungen gemacht und böse Buben gibt es überall. Böse Mädels auch.
0: Ja, ich möchte aber auch mal sagen, dass wenn <lacht> beispielsweise film und in Südafrika haben wir eben auch ähm, Equipment an oder um oder sonstige Sachen sichtbar einfach da. Dann ähm, ist es aber auch nicht so, dass wir sofort mit der Kamera auf jemanden losstürzen, so wie beispielsweise den Mann am Straßenrand, der auch sieht, dass wir filmen und dann fragt hm. er, wofür filmt ihr denn? Und wir sagen: Ja, wir machen einen Film für Deutschland, äh, wir wollen den im Kino zeigen, wie schön Südafrika ist. Und, er sagt, und dann kommt ihr hierher und dann seid ihr hier in meinem Dorf und da wollt ihr mich filmen dabei. Und sie fühlen sich geehrt und man, man spricht miteinander. Und ähm, es ist einfach, für, ich denke, auf beiden Seiten ein tolles Gefühl, wenn eben dann ähm, das Zusammentreffen vorbei ist. Von daher sind wir aber auch sehr zurückhaltend und ähm, ja, ich denke, Christian, du hast absolut recht. Äh, bei unserer, auf unserer Stirn steht jetzt erstmal nicht Opfer, weil wir einfach auch die Leute sehr offen und sehr ähm, nett und erstmal angucken, weil wir erstmal auch vor keinem Angst haben.
2: Hm. Also im Grunde freundlich, freundlich bleiben, Ohren auf und ein bisschen gesunder Menschenverstand. Ja, also und dazu. ich meine,
0: wenn du halt das Gefühl hast, dass dir irgendeiner auf der Straße entgegenkommt, der irgendwie nicht ganz kuscher ist, dann wechselst du halt einfach mal die Straßenseite. Also ich meine, ich denke, ja. man muss halt seinem ganz normalen Bauchgefühl auch weiterhin trauen. Und wenn man gesagt bekommt, lass den Schmuck zu Hause und ähm, nimm nur das mit, also was du auch abgeben kannst oder möchtest oder wenn es dann weg ist, dann sei nicht traurig drum, dann sollte mhm. man das einfach auch machen und es ist ganz klein, Südafrika hast du beispielsweise ein Einkommensniveau, das, dass, wenn du ähm, eine schöne Perlenkette anhast, einer ganzen Familie über Monate und Wochen oder Jahre vielleicht das, das Überleben und das Essen sichert, also ich meine, natürlich ist das ein leichtes Ziel dann
1: ja, man muss ganz klar sagen, dass es natürlich auch äh, viel mehr Gewalt und Morde gibt jetzt in Südafrika. Ähm, ich glaube, 58 ähm, Morde pro Tag oder ja, so im Vergleich mit, zu, sagen wir genau mal, zwei, zwei oder Mann. drei in Deutschland, wobei Deutschland auch ne, noch eine wesentlich, glaube ich, höhere Bevölkerungszahl hat. Aber ähm, das passiert meistens dann auch eben in Regionen, wo man als Tourist oder auch als Reisender nicht hinkommt. Also in Brasilien ist das die Favela, wo du nicht in die... Tiefen der Favelas eintauchst, äh, ja. wo die Leute schon am Eingang Warnschilder aufgestellt haben. <lacht> also, wenn du Tourist bist, dann würde ich jetzt nicht unbedingt rumlatschen. Und das ist in, in Südafrika letztendlich auch so, dass man das nicht macht. Wir möchten nichts verniedlichen, wir möchten es nicht wir möchten den Leuten sagen, geht überall auf der Welt überall hin, euch kann nichts passieren. Klar, kann überall was passieren, aber man muss einfach, wenn man ein paar Regeln beachtet, kann man das Risiko weit um 90 Prozent reduzieren und minimieren und mit einem Restrisiko muss man einfach klarkommen, dass du, wenn bei irgendeinem Anschlag in einem Kugelhagel stehst, oder dass, dass äh, jemand <lacht> ja mit dem Auto in eine Menschenmenge rast, was schlimm genug ist und schrecklich ist ja. oder so, aber das, das, du kannst das ja auch nicht planen. Da musst du dein ganzes Leben lang, Leben ist risikoreich. Und was ja. uns alle vereint ist, dass wir hier keiner lebend rauskommt. Die Frage ist nur, wann. <lacht> Wie und wann, ja. ja. Ähm dann,
2: bevor wir äh, zu dem Spitzbergen-Film kommen, äh, wollte ich noch mal einen kleinen äh, seefahrer machen, weil wir kennen uns ja vom Schiff, wir haben uns ja vor ein paar Jahren auf dem Schiff kennengelernt und ähm, auch ihr seid ab und zu mal mit äh, Kreuzfahrten, äh, oder, oder, ja, Kreuzfahrtschiffen unterwegs, nicht nur mit irgendwelchen Schrimskuttern äh, nach Spitzbergen, <lacht> sondern auch mit größeren Schiffen. Ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen und was macht ihr dann dort an Bord?
0: Ja, äh, es war so ein Anruf, wo man denkt, äh, es ist, verstehen Sie Spaß, auf der anderen Seite. Ähm, wir hatten eine Frau dran, die sagte, ich habe euren Südafrika-Film im Kino gesehen und finde den so toll und ähm, ich plane gerade für eine Weltreise ähm, Leute einzukaufen, die etwas an Bord erzählen über Australien und ihr habt ja auch einen Australien-Film. Habt ihr nicht Lust, von Australien bis Singapur mitzufahren und euren Australien-Film zu zeigen? <lacht> wir so, äh... <lacht> Ernsthaft? Zeit, ja? ja, wirklich? Und ähm, ja, und dann war allerdings noch das nächste Problem. Es war über Weihnachten. Da haben wir erst gesagt: Oh, da müssen wir erstmal unsere noch lebenden Elternteile befragen, ob das in Ordnung ist, wenn wir dann nicht da sind. Und die haben beide gesagt: ähm, Das ist eine Chance, die kriegt ihr nie wieder. Natürlich, das müsst ihr unbedingt machen. Und so kam es dazu, dass wir ähm, fast zweieinhalb Wochen, glaube ich, bei der ersten Reise mit dabei sein durften. Und ähm, ja, wir. Haben ja einen 90 Minuten Kinofilm beispielsweise, den verteilen wir auf ähm, ungefähr fünf bis sechs Teile, weil wir natürlich noch so viel Material auch im Archiv haben, was wir wahnsinnig gerne auch mal zeigen möchten. Und ähm, machen sechs Folgen davon, wo es ganz viele Tipps gibt, was man vielleicht auch manchmal vom Schiff aus gar nicht erleben kann, weil man zu weit mhm. weg ist, aber auch mit ganz vielen Tipps, was wenn man eben an Land kommt, was einen da so erwartet.
1: Ja, und das haben wir, das haben wir jetzt dreimal gemacht. Wir waren bei drei mhm. Weltreisen mit dabei. Und äh, beim zweiten Mal dann schon zwei Monate und beim dritten Mal dann auch. Äh, mhm. Das ist unglaublich äh, spannend gewesen, ja, das Ganze. Äh, wir haben vorher nie, ne, nie eine Kreuzfahrt gemacht in unserem Leben <lacht> und äh, werden das wahrscheinlich auch in Zukunft äh, privat nicht tun und nicht buchen, ähm, weil wir äh, weil es nicht unsere Art des Reisens ist, denn man ist immer nur einen Tag an einem Ort. Und, und wir, wir, also es gibt viele Leute, die finden das eben deswegen toll, deswegen machen sie eine Kreuzfahrt. Aber bei uns ist es eben so, dass ich mich schon mehr mit den Leuten und mit der Kultur und mit dem Land mhm. und mit, mit einem beschäftigen möchte und auch das Gefühl habe, da zu sein und und mal und das Land wirklich zu erleben mit allen Sinnen. Ähm, und äh, und weil es äh, den ökologischen Fußabdruck sehr, sehr stark äh, vergrößert, äh, machen wir das äh, privat nicht. Äh, aber eben um gebucht werden, dort als Lektor zu arbeiten, ist eine unheimlich spannende Aufgabe, weil wir auch äh, das System Kreuzfahrt mal verstehen wollten. Wir, mhm. haben, wir haben das auch gesehen unter dem Gesichtspunkt, nicht nur, dass man dort seine Arbeit anbieten kann und den Leuten dort einen schönen Abend machen kann oder Informationen zu den einzelnen Ländern zu bieten, sondern ein Kreuzfahrtschiff ist ja ein Mikrokosmos. Da arbeiten 20, ja. 30, 40 unterschiedliche Nationen. Ähm, es kommen Menschen aus den Philippinen, aus Indonesien, aus Deutschland, aus Frankreich, aus, aus der ganzen Welt zusammen und arbeiten da und ähm, es ist eine un unheimlich große logistische Aufgabe ich glaube 1100 100 Leute waren dort an Bord, das war äh, ein kleineres, ja, ein ja verhältnismäßig kleineres Kreuzfahrtschiff, es gibt ja auch genau. also Passagiere, genau Gäste ähm, es gibt ja auch welche mit 5.000 und 6.000 Leuten wahrscheinlich, also Passagieren, ähm, aber trotzdem, es muss ja Essen gemacht werden und es muss unter Entertainment Programmen geben und es gibt äh, Musiker und Künstler und, und all dieses und man hat nun auch das Privileg ja, das ist das Schöne als ähm, Gastkünstler oder in unserem Fall Lektoren, dass man auch nicht nur Zugang zu den öffentlichen Bereichen hat, sondern ähm, jetzt mal abgesehen vom Maschinenraum, wo man nicht <lacht> unbedingt rein darf. Also, oder auf
0: die Brücke darf man auch nicht. Äh, nee.
1: Da darf man nur rauf, wenn man da arbeitet oder äh, filmt. Ja. Oder ja, wenn man also darf ein den, Glück den äh, ja. Aber diese unterschiedlichen Bereiche kennenzulernen, auch mit den Menschen äh, zu reden, die beispielsweise aus den Philippinen oder von den Philippinen kommen oder ähm, aus Indonesien und die kennenzulernen und die dann sieben oder acht Monate am Stück auf dem Schiff arbeiten, um dann ein oder zwei Monate, ich weiß nicht genau, wie der Rhythmus genau ist, die Familie zu sehen und da sind auch immer einzelne Geschichten dahinter, hinter jedem einzelnen Menschen, auf, auf die wir große Lust haben. Das ist, ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte für uns gewesen, um da diese Eindrücke zu sammeln.
0: Ja, ja, und man lernt ja auch nie aus. Also beispielsweise ist seit der Reise mit dir, ja, ist unser äh, alkoholisches Sortiment um einen äh, Bestandteil größer geworden. Das ist, glaube ich, eine Rumsorte, ne, die ihr so gerne da äh, vernichtet habt.
2: Ronza Kappa? Ja, ganz Ronza genau. Kappa, genau. Also ja, vielleicht können wir den einfach noch ein paar Mal nennen. Vielleicht kriege ich ja dann von denen irgendwann hier mal eine äh, ne Kiste zugeschickt.
1: <lacht> ja, ich, ich wusste gar nicht, dass der also preislich so ins Kontor haut, ehrlich gesagt. Weil ähm, den gibt es ja dort irgendwie in, in der Crewbar Bisschen ähm, ne? günstiger, ähm, da, ja. Das ist dann nach getaner Arbeit äh, haben wir uns dann mhm. mal abends dort eingegönnt und das hat Ja, echt aber Basti geschmeckt, hat ja.
0: dich eingeführt da in diese ja. ganze Welt. Ja.
1: Ja, 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 gern geschehen. Wenn sonst <lacht> schon ja. nichts war, dann wenigstens... Ja. <lacht> Tja. Ansonsten ist es natürlich, äh, man, man darf ja während der, während der Arbeitszeit sowieso keine alkoholischen Tränke zu sich nehmen und danach ähm, soll man das ja Einen. auch in Maßen tun und ja. äh, hat da gewisse haben wir doch auch gemacht. Und das Schöne ist, dass wir da auf dem Kreuzfahrtschiff dann auch mal ein bisschen gesund gelebt haben, mhm. weil man Auf dem Kreuzfahrtschiff gesund gelebt?
0: Ja, also ja, nicht, dass Sport wir Sport gemacht. gemacht hätten, aber wir sind nicht einmal <lacht> mit dem Fahrstuhl gefahren doch mit dem Koffer am Anfang und am Ende, aber wir sind ansonsten nur die Treppen
1: gelaufen. Ja, lüblich, man, muss, da, man ja, ne? muss dazu sagen, wir sind beide Vegetarier und ähm, das ist an diesem Buffet, was es da gibt, ja auch traumhaft, weil man, weil man jeden Tag aus äh, 100 verschiedenen Sachen ähm, aussuchen kann. Also, das wusste ich auch nicht, dass es auf dem Kreuzfahrtschiff so ein Buffet gibt und dass dann äh, die Menschen, die dort kochen, meistens ja auch aus all der Herrenländer kommen und dass jeden Tag ja. äh, die Küche unter einem anderen Motto steht das und dann isst man was aus Sri Lanka und am nächsten Tag was aus Indonesien und am nächsten Tag was aus den Philippinen und dann wiederum aber auch was Französisches <lacht> oder so. Und äh, immer ist es auch verbunden mit viel vegetarischen Geschichten und ähm, Gemüse und Obst und, oh, und äh, ist, doch, ist doch gesund. Obst, ey, wir haben ein paar Kilo mehr auf die Waage gebracht, das stimmt ich schon, nicht. als wir zurückgekommen <lacht> sind, aber, aber gesund, gesunde Kilos. <lacht> gesunde Kilos, ja. den, das muss ich mir merken. <lacht>
2: ähm, habt ihr denn, äh, abgesehen von den gesunden Kilos, noch mit irgendwas vom Schiff mitgebracht? Also habt ihr ähm, vielleicht neue Orte gefunden auf der Weltreise, wo ihr euch dachtet, na, da können wir jetzt vielleicht doch nochmal den nächsten Film dann ansetzen? das nächste Projekt.
0: Also wir sind genau vor einem Jahr in die Südsee gereist, um auf das äh, Schiff zu gehen. Und ich muss sagen, mein Traum war es immer, in der Südsee zu sein und es war grandios. Ich, wir sind aber eigentlich auch mit dem Wissen dahin, dass wir es wahrscheinlich nie wieder im Leben schaffen werden, dorthin zu reisen. Mhm. Das kann ich jetzt nicht vorhersehen, aber es könnte momentan so aussehen. Aber ja. ich, ich glaube nicht, dass es für einen Film taugt, aber das erlebt zu haben und äh, dort gewesen zu sein und äh, das war für mich Ganz großes Kino. Wirklich, war total geil.
2: Ja. Was braucht denn ein Film um für oder eine Location, um für einen Film zu taugen, weil du das gerade so schön erwähnt hast?
0: Naja, das Problem ist, dass wenn jetzt die Leute das Wort Südsee sehen, dann denken sie, aha, Insel, Strand, äh, blaues, hm. blaues Wasser, äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, noch ein Fisch im Wasser entbunden und dass es aber ganz verschiedene Nationen gibt, die dort leben. Dass es ähm, französisch-polynesien gibt, wo die Leute ganz besonders aussehen. Äh, Rarotonga, die Fidschis, also was es alles gibt. Jede Insel ist ja auch ganz eigen und für sich. Und ich glaube, das interessiert die Leute nicht so sehr. Also, es sei denn, man reist dahin und das tun nicht so sehr viele von hier. Mhm. Deswegen denke ich auch, also Ziele wie, wir machen jetzt gerade zwar einen Mauritius-Film, aber das ist einfach für Leute, die was Spezielles suchen und auch eine Information wollen, weil sie dahin reisen wollen. Südafrika und Australien, da sind die Länder so groß, dass man vielleicht vorher schon gerne mal gucken möchte, welches, welchen Teil visiere ich an und welcher ist vielleicht ähm, für mich erstmal nicht ganz so interessant. Also von daher gucken wir schon, ähm, wofür sich viele Leute per se interessieren, weil einfach nur einen Film zu machen, weil wir es da schön finden, das funktioniert eigentlich nicht. Mhm. Leider.
1: Ja, und gerade wenn du die Südsee ansprichst, ich fand, wir sind auf Tahiti gewesen und das ist ein klingelnder Name, den ich schon immer im Ohr habe und ich mir darunter auch die blumigsten Dinge vorgestellt ja. habe. Aber was ich zum Beispiel auch dann überhaupt nicht auf dem Schirm habe, ist die Nachbarinsel Morea, ja. ähm, von der von deren Existenz ich eigentlich gar keine Ahnung hatte und äh, die so traumhaft schön war, ganz klein. Man äh, ist, glaube ich, 30 Kilometer schon einmal rum gewesen. Und äh, da wir das verbunden haben und ja eben früher schon auf Tahiti waren, um auf das Schiff zu warten, mit dem wir dann fahren sollten, haben wir gedacht, wenn wir da schon mal hinkommen, dann wäre das Quatsch, direkt aufs Schiff zu steigen, sondern wir bleiben einfach ein paar Wochen auf Tahiti und fahren <lacht> dann mit der Fähre mal rüber nach Morea ja. Und das haben wir gemacht. Und das ist natürlich ein wahnsinnig tolles Ziel. Ich
0: habe übrigens in jedem Land Stoff gekauft.
1: Ja, ja. du jetzt hier die
2: buntesten Und der Kissen Zoll hat da nichts gesagt, ja, dass du mit so viel Stoff wieder mit nach Deutschland gekommen bist.
0: Ja, ich habe ähm, ich hab, ich hab, hab wenig gepackt.
1: Haben Sie Stoff dabei? Ja. Mit dem Zoll war das ein bisschen schwierig. Aber ja. ja, aber wie, wie Silke sagt, von Tahiti und Morea einen Reisefilm zu machen, würde nicht funktionieren, weil das Interesse einfach zu gering ist, das nicht so im Fokus mhm. steht. Und wir brauchen ähm, ein, eine fünfstellige Besucherzahl, also 10, 20, 30.000 Leute müssten Reichen es schon nicht. sein, um überhaupt die Kosten wieder reinzuspielen eines Filmes und Reichen dann sollten nicht. eigentlich noch ein paar mehr kommen, damit wir die anderthalb Jahre, die wir nichts verdient haben, dann kompensieren können. und. und, und
2: so, und deswegen <lacht>
1: funktionieren eigentlich dann eher wahrscheinlich Länder, ich war noch nie auf Kuba, das finde ich wahnsinnig spannend. Das mhm. ist, glaube ich, im Fokus, im Interesse, es ist ein Land im Umbruch, es ist wahnsinnig vielfältig, es äh, hat alles, was so die Landschaft hergibt, von Wasserfällen über Regenwald bis hin zu bunten Tieren. Also wir
0: müssen dafür brennen, ganz grundsätzlich, ja. sonst können wir darüber auch keinen
1: Film machen. Und, ähm, und die Menschen sind ja nicht unattraktiv, die da leben und die haben bestimmt auch tolle Geschichten zu erzählen. <lacht> und ansonsten sind das eben so Länder wie beispielsweise Brasilien, Argentinien, das, wo ich überall noch nicht war, was mich interessiert und wo ich Lust drauf hätte. Und ähm, und, und
0: Ich wollte ja nochmal nach Grönland eigentlich. <lacht>
1: Aber ansonsten nochmal deine Frage, sind da jetzt äh, Ziele bei rumgekommen, wo wir denken, Reisefilm von zu machen? Ja. Dadurch, dass wir gebucht worden sind, äh, weil Australien jetzt dazwischen war, ähm, war ja, waren wir da ja schon. Ne? Südafrika und, auch. Und Südafrika auch und Mauritius mhm. waren wir auch schon. Das ist übrigens unser nächster Film. Wir wollen einen Film über Mauritius machen. Da waren wir schon dreimal sogar.
0: Also erstmal priva also privat sowieso, meine ich. Ja, also, pr privat weil wir es da selber schön finden. Im
1: Urlaub. Und dann, ja. haben wir, aber dann waren wir noch zweimal da mit Kamera und haben da einen Film von gemacht. Ja. Und das hilft uns jetzt über Corona hinweg, weil wir jetzt zu Hause sitzen können und schneiden können an einem Film, während ja. draußen nichts los ist und die Kinos zu sind. Ja. Und äh, wir wollten eigentlich Mauritius nicht ins Kino bringen, aber vielleicht nee. äh, zeigen wir das mal in, in dem einen oder anderen Kino und gucken, was passiert, ob überhaupt Leute kommen, weil die Insel ist natürlich auch so klein, es fahren so wenig Leute aus Deutschland hin, dass wir auch nicht glauben, dass das jetzt ein wahnsinniger Hit im Kino wird. Aber es ist natürlich, wird natürlich auch wieder ein wunderschöner Film, weil diese Insel so toll ist und die Menschen so toll sind und die Landschaft und die Korallenriffe, ey, unter Wasser, was da abgeht. Ja. Das ist einfach fantastisch. Und jetzt kommt dann auch noch diese Ölkatastrophe dazu, ey. das ist ähm, eigentlich Könnt ihr denn tauchen? Ja. Ich meine, das würde sich ja dann anbieten.
0: Ja, also ich schnorchel Christian taucht. da haben wir uns aufgeteilt.
1: Okay. Ja, ich habe hab mal in Australien, das war so 95 oder irgendwas, einen Play the Open Diver Tauchkurs gemacht. Allerdings nur so diesen Anfängerkurs bis 20 Meter oder 18. Und äh, ab und an tauche ich dann nochmal oder leih mir irgendwo Taucherequipment und tauche dann mit irgendeinem Tauchbody da. Und machen ein paar Aufnahmen, weil das ist einfach schön. In Südafrika haben wir das auch gemacht, haben wir eine Tauchtour gemacht. Ich wusste gar nicht, dass Südafrika so ein Tauchspot ist, aber in Sodwana Bay beispielsweise gibt es einen Korallenriff, das schlägt äh, oder das äh, schlägt nicht, aber es ist, äh, ist absolut, äh, hält es mit mit dem Roten Meer oder wo ich auch schon getaucht bin oder dem Great Barrier Reef. ist halt nur klein, aber wunderschön. Und ja. äh, was wir da alles gesehen haben, ja. unfassbar. Ja. Lasst mal von dem
2: Warmen jetzt äh, zurück ins, ins Kalte gehen nach Spitzbergen. Da wollte ich jetzt ja noch mal ein bisschen genauer drüber reden. Ähm, ihr habt euch also ein, ein, ein Boot gesucht und seid einfach mal hochgefahren. Oder steckt da ein bisschen mehr dahinter? Was ist die genaue äh, Entstehungsgeschichte vom Spitzbergen-Film?
1: Wir hatten Spitzbergen gar nicht auf dem Zettel. Wir waren Ich
0: wollte nach Grönland. <lacht> Wolltest du? <lacht> also ich wollte irgendwo nach, Grönland. nach Norden.
1: <lacht> Also ja, aber naja, aber wir hatten es nicht auf dem Zettel. Wir waren wir waren auf einer also es gibt ein weiteres Standbein, was wir manchmal machen, ist, dass wenn es gibt ja so Reisemessen in Deutschland, die ITB in Berlin oder die CMT in Stuttgart oder so und da gibt es äh, gibt es Filmzelte oder Filmorte, wo man eine wo Leinwand ist und wo man wegen 100 oder 200 Leute reinpassen und dann kommen äh, im Auftrag von Reisebüros beispielsweise zeigt dann jemand äh, eine halbe Stunde Südafrika filmen. So, und das haben wir gemacht. Hm. Wir haben da den Leuten was über Südafrika erzählt und unsere Aufnahmen gezeigt. Und dann kam jemand auf uns zu, der sagte: ähm, oh, Mach doch mal was über die Arktis. Und da haben wir beide gesagt: Nö. Grönland? <lacht> das ist ein, zu, nee, kalt. Das war zu kalt. Das ist ja. zu kalt. Ja, Grönland kam ich wollte
0: das nur bereisen. Ich wollte da ja nicht filmen.
1: Und dann hat, gesagt, ich, ich, hat er gesagt, ich warum nicht? Erstens ist es zu teuer, zweitens, wie sollen wir da hin? Drittens, muss man mit dem Schiff unterwegs sein, wir haben kein Schiff. Viertens, ähm, ist es viel zu kalt. kalt. Die, die, wir, man, es ist nur weiß und blau, die Farbe, die vorherrscht und nicht bunt und äh, es gibt keine, keine Menschen, die da vor Ort sind. Und dann hat er gesagt, und zehntens, habt ihr überhaupt gar keine Ahnung. Ihr kommt jetzt mal mit und ich habe einen Laptop dabei und dann zeige ich euch mal ein paar Bilder. Und er hat uns dann ein paar Bilder gezeigt von der Arktis und von Eisbären und von Blauwalen und von Gletschern. Und dann hat er gesagt, das hast du alles gemacht, aber ja, aber er meinte, ich habe nur Fotos gemacht und ähm, mach doch mal einen Film. Und dann ähm, haben wir zusammen mit ihm, äh, sind wir dann auf Chris Brüttel gestoßen, auf den Arctic Nature Guide, der auf Spitzbergen wohnt und ähm, dann äh, mit dem Eigner des Schiffes. Und äh, dann hat sich das so langsam zusammen formiert und dann sind wir auf einer Reise, wo auch normal Sterbliche mitgefahren sind, also die diese Reise im Prinzip gebucht haben als Expeditionsreise. Mhm. Es waren ganze sieben Menschen, die noch da als an Bord waren. Fotoreise. Und es war eine, eine Fotoreise. Also es waren fotobegeisterte, Fotoenthusiasten, die dort in dem spätsommerlichen Licht, tiefstehende Sonne, tolle Fotos machen wollten. Ja. Und wir haben das Ganze filmisch begleitet und hatten eben den Arctic Nature Guide dabei, den man braucht, weil man nicht an Land gehen darf, wenn man keine Ausbildung an der Waffe hat, kein Gewehr zum eigenen Schutz, eine Signalpistole ja. oder so. Wäre auch Quatsch. Die sollen natürlich nicht zum Einsatz kommen, aber das äh, darf man nicht, äh, dieses Naturschutzgebiet betreten. Und mhm. so sind wir dann dazu gekommen und wir haben diese Reise gemacht und eigentlich sollte das der Auftakt werden, von mehreren Reisen, einmal nach Spitzbergen, einmal nach Grönland und da wolltest du eigentlich hin. Ja. Aber das hat alles nicht geklappt, weil durch Corona keine Reisen, ähm, dann äh, sind noch viele andere Dinge dazwischen gekommen. Ja. Und außerdem war dann die Spitzbergen-Reise schon so fantastisch, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt noch Grönland zur Hälfte mitnehmen und am besten noch Kanada dazu oder Alaska, ja. dann äh, kriegt Spitzbergen einen zu kleinen Anteil daran und das wäre schade. Und deswegen mhm. haben wir davon dann einen abendfüllenden Kinofilm gemacht über Spitzbergen. Ähm, der leider ah. nicht im Kino so richtig stattgefunden hat. Also wir Aber haben
0: eigentlich ist er richtig toll geworden, muss ja. man sagen.
1: Es wären bestimmt 100.000 Leute gekommen. Wir hatten ähm, nur zwölf Vorpremieren, auf denen wir persönlich mit dabei sein konnten, von über 100, die wir bereits ausgemacht hatten. Wir hatten 312 Kinos, die fest bei uns gebucht hatten mit 2.500 Spielterminen. Und die sind alle abgesagt worden. Ähm, und äh, bei den ersten paar sind insgesamt 9.500 oder sind wir schon bei 10.000 Besuchern? Wir sind
0: schon über 10, vor Corona ja. gewesen
1: und dann zack, von einem Moment auf den anderen alles, äh, alles dicht und dann kurz wieder aufgemacht im Sonne, Sommer, aber im Sommer guckt sich auch keiner einen Reisefilm an und jetzt im, ja, Oktober, November, Dezember ist ja schon wieder alles zu und mal gucken, wann die Kinos wieder aufmachen. Aber mhm. das, das, das würden wir dann mal abschreiben und wir kümmern uns jetzt einfach mal um ein neues ja. Filmprojekt und versuchen damit dann durchzustarten. Also wir wollen jetzt nicht jammern, wir mhm. Für uns geht es gut, wir sind gesund, das ist das Wichtigste. Und wir haben geringe Fixkosten. Also wir wohnen hier in unserer Bude, wir zahlen Miete, wir haben kein Reitpferd, kein Ferrari, wir haben kein, wir haben noch nicht mal ein Auto, also jetzt mal außer unser Wohnmobil, mit dem wir auf Tour sind. Aber ähm, wir fahren Bus und Bahn, wir, wir ähm, laufen, wir fahren Fahrrad und das reicht uns. Und wir haben geringe Fixkosten und ähm, deswegen werden wir das wohl irgendwie überstehen und hoffen, weitermachen zu können, wenn irgendwann mal die Bevölkerung durchgeimpft ist.
2: Hm. Ähm, Nochmal zu
1: Spitzbergen. Wie ja. lange wart ihr denn jetzt genau
2: da unterwegs und wie kann ich mir das vorstellen, euer Alltag da auf dem, auf dem Kutter? Ähm, auch da, wie war so der, der, der Plan ähm, oder wie, wie gab es da einen Plan oder wo ist das Schiff, dann der Kutter langgefahren? Und ja, wie sind so da eure Eindrücke? Erzählt mal ein bisschen was, was habt ihr gesehen, was für Tiere
0: also wir waren tatsächlich nur wahnwitzige 14 Tage auf dem Schiff, was für eine Reise, die bislang immer 90 oder 100 Tage lang war, viel zu kurz ist eigentlich, ja. aber die Sonne steht fast 24 Stunden am Himmel, wir konnten fast eigentlich durchgehend filmen, wenn wir mal geschlafen haben, was wir sehr kurz getan haben, dann, wenn wir irgendwas verpasst haben, dann hat der Captain äh, an die Tür gehämmert, hat gesagt, sofort aufstehen, <lacht> Wahl, ach dann, und dann haben wir eben weiter gefilmt. Ähm, das war für uns ein bisschen schwierig, weil wir uns ja tatsächlich komplett darauf einlassen mussten, ähm, was ist die Route, die der Captain fährt, die er natürlich nur nach Wind und Wetter äh, grob aussucht. Geplant war es, Spitzbergen zu umrunden. Aber ab Tag 6 war eigentlich klar, dass ein ganz großer Sturm auf uns warten würde, wenn wir weiterführen. Ja. Und er hat gesagt, also dass wir, es gibt sechs Meter hohe Wellen und, und wird alles ganz schlimm. Mein Schiff hält es aus, aber ihr nicht. Und ähm, so haben sich alle Passagiere auch darauf geeinigt, dass dann umgeroutet wird und wir eine andere Route wieder zurück nach Longyearbyen, der Hauptstadt von Spitzbergen genommen ja. haben. Es war eine grandiose Fahrt. Wir wurden belohnt mit dem allerschönsten Wetter, mit, mit so tollen Begegnungen, mit, mit einem Blauwal, mit äh, Walrossen, die wirklich bis auf 5 Meter oder 2,50 Meter nah an Christian heranrobten. Ich dachte, ja, endlich, jetzt beißt er was ab, aber auch nein, auch in diesem Land wurde.
2: Alles für das Bild. Das
0: P P Pressematerial <lacht> nicht gut. Nein, aber ähm, also, wir hatten auch natürlich einen Eisbären, das war auch der Wahnsinn. Also, das, das kann man überhaupt gar nicht ähm, so schnell begreifen. Man sitzt ja auch da und hat die Kamera in seinen frierenden Händen und man entdeckt den Eisbären am Horizont und hofft, dass man den überhaupt bannen kann auf seine Filmkamera, auf das Material. Und dann ist es immer wieder so, dass man selber mal über die Kamera drüber guckt, weil man denkt da ist echt ein Eisbär, das ist wirklich unfassbar. also ganz viele Eindrücke kommen natürlich auch erst ähm, wenn man hier am Schreibtisch sitzt raus, weil man sich vorher eigentlich nur mit äh, ist die Kamera an <lacht> habe ich gerade zeichne ich einen Ton auf äh, wie ist das Bild beschäftigt und ja. Diese Einsamkeit und Stille aufzunehmen, die mich so wahnsinnig beeindruckt hat, ist natürlich auch schwer, weil der Ton einfach in seiner Stille nicht sehr viel hergibt, <lacht> ähm, aber auch das war, also dieses 360 Grad Panoramablick und einfach nichts Menschliches zu sehen, sondern einfach nur wunderschöne Natur und auch zu wissen, 1000 Kilometer um und einen herum ist nichts, mhm. finde ich wirklich spektakulär.
1: Es ist eben Eis und Gletscher und auch diese Gletscherabbrüche, ähm, auch wenn sie einmal bedrohlich wirken und auch den Klimawandel zeigen, aber Gletscher schieben sich, äh, wenn sie ins Wasser schieben, brechen äh, ab. Und äh, das ist ein, ein Naturschauspiel mit unter einem irren Getöse, wenn so ein riesen haushoher Brocken, der, was weiß ich, 25 Meter hoch ist, dann im, im Wasser versinkt und diese Flutwelle, die er dann auslöst ja, und Wahnsinn. die dann auf einen zuschwappt, ähm, das ist einfach eine, eine brachiale Naturgewalt, die, die einfach wahnsinnig toll ist, die wir Gott sei Dank auch eingefangen haben, weil so eine Gletscherwand ist manchmal acht Kilometer lang und äh, du <lacht> weißt ja nicht, an welchem Stück, was du jetzt gerade im Bild hast, dieser Gletscher abbricht. Das musst du ja. halt irgendwie, kannst du auch nicht voraussehen. Du kannst einfach nur. Man draußen hört ein Krachen
0: zwar, aber man weiß nicht, wo es genau man kann es nicht lokalisieren.
1: Ja, bei minus 15 Grad hältst du die Kamera einfach zwei Stunden am Stück auf eine Stelle. So lange, bis du nicht mehr kannst, bis diese die Finger abfrieren <lacht> und, und in der Zeit hoffst du, dass irgendwo mal so ein Stück abbricht, damit du diese, diese Urgewalt vermitteln kannst. Und das ist halt zweimal passiert und das haben wir auch im Film weil es einfach ein wahnsinnig großartiges Erlebnis ist. Das, das ist geht so in Mark und Bein, dieses Donnern. Das ja, ja. ist, als wenn Blitz und Donner du hast, wo du, wo du, wenn das, wenn das Gewitter richtig nah dran ist dir. und das dann mal zehn so ungefähr. Ja. Das, das ist dieses Erleben da. Es, natürlich thematisieren wir auch den Klimawandel in dem Film, weil, mhm. er, weil er unübersehbar ist. Einmal die Gletscherabbrüche, das, das Gletschereis, was viel, viel schneller schmilzt. Das
0: Schmelzwasser, ja. Die Arktis ist mhm.
1: dann ein Indikator, denn der der, der Anstieg der Erderwärmung findet ähm, im Polarkreis viel schneller statt, als er hier stattfindet. Man merkt es hier schon, wir wohnen in Frankfurt, wir haben letzten Sommer einen Rekordsommer gehabt mit über 40 Grad, vorletzten Sommer über 42, 45 Grad, äh, das hatten wir früher nicht und man merkt das ganz deutlich, dass dieser Trend dazu ist, denn wir haben ja eigentlich äh, jetzt auch im Winter, wir sind im Dezember, haben wir Wanderungen hier gemacht äh, in Frankfurt, äh, noch bei, bei 17 Grad oder was, das ist ja, ist ja, ja. absolut irre. Ja. Ähm, und da oben hatten sie jetzt äh, in, auf Spitzbergen 21 Grad im Sommer gemessen. Das ist eine <lacht> Temperatur, die ist noch nie da gewesen. Und ähm, und das sieht man da vor Ort. Wenn man mit den Leuten spricht, sagen die, ähm, wir haben hier vor zehn Jahren war dieser Fjord an ähm, hat, war der an 40 Tagen eisfrei. Jetzt ist er an 200 Tagen eisfrei. Dieser Fjord. Früher mhm. konnten wir da rüber wandern zu unseren Nachbarn. Jetzt können wir mit dem Schiff dahin fahren. Ähm, das ist äh, alles sehr sehr bedrohlich und ähm, irgendwie was mich jetzt ja ganz positiv stimmt, ist, dass in Co bei Corona konnte man ganz viel plötzlich machen und entscheiden und dagegen anwirken innerhalb kürzester Zeit. Aber man hat die Bedrohung direkt da. Und der Klimawandel, ja. der wird sich erst in 10, 20 und 30 Jahren zeigen. Aber man muss jetzt handeln. Aber man muss es tatsächlich auch. Und ja. dass das nicht getan wird, ist eigentlich wirklich widersinnig und Quatsch. Ähm, da, und das, ist finde ich, sollte man auch nicht jedem Einzelnen überlassen, sondern das muss ganz klar äh, die Politik vorgeben, auch wenn dann jeder Einzelne vielleicht murrt, weil er wieder Einschränkungen hat, ähm, hoch 10. Aber ähm, das muss man zum Wohle... <lacht> <lacht> des, des Überlebens der Erde und mhm. der äh, Flora und Fauna, ähm, wozu wir Menschen ja auch gehören, ähm, ja. einfach mal tun. Ja, nee,
2: ich finde ich find das äh, Thema ja selbst äh, mega interessant und mega spannend. Also gerade jetzt, äh, was, weil ihr jetzt oben in der Arktis wart, ähm, da gab es ja vor kurzem diese Polarstern-Expedition von dem Forschungsschiff, was sich einfach mal ein Jahr lang da oben äh, in der Arktis hat einfrieren lassen ja. und dann einfach mitgetrieben ist mit dem, mit dem äh, ja, Polareis und ähm, die Doku oder die Reportage dazu ist, ist, die sind mega, mega wahnsinnig geworden. Die Bilder sind großartig und wenn man sich halt überlegt, dass das Ganze in ein paar Jahren oder oder ja noch nicht mal zehn, 20 Jahre, keine Ahnung, dann einfach eisfrei ist da oben im Sommer, ähm, dann wird da schon ganz anders. Also ja. ja, das Absolut. haben wir auch
1: verfolgt, die haben eine super, ähm, super Webseite gehabt, wo man das verfolgen konnte, was sie jeden Tag machen und die haben auch tolle Posts gemacht, man konnte immer dabei sein bei dieser ganzen Expedition das war sensationell. da oben, das war sensationell gemacht und ähm, das haben wir uns tatsächlich auch angeguckt, das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, sich die Doku anzugucken und das Buch ähm, würde ich auch gerne lesen dazu, was ist jetzt, was rausgekommen ist gerade.
2: Das liegt bei mir, also das äh, Expeditionstagebuch äh, von ja, dem Gregs, Expeditionsleiter ne? ja. Ja. ist sehr, sehr großartig. bin bis zur Hälfte durch. Ähm, die meiste Zeit re regt er sich auf über die Eisbären, die die ganze Technik ähm, zerbeißen. Ach was. <lacht> ja.
0: Die Frage war, ähm, er ist ja nicht die ganze Zeit dabei. Ähm, ist es trotzdem die komplette Expedition oder nur die Teile, in den, bei denen er dabei in, war?
2: Soweit ich weiß, nur da, wo er dabei ist. Okay,
0: alles klar. Gut zu wissen. Ja.
2: Aber ich, auch ein sehr empfehlenswertes Buch zu dem
1: Thema ja, kann ich vorstellen. Ich wollte auch gerne noch mal ein Wort dazu sagen, weil äh, wenn ich jetzt sage, ich finde das wär, fände das toll, dass man was äh, gegen den Klima oder ähm, gegen die Erderwärmung tut D mhm. äh, und im gleichen Atemzug sage, dass wir auf Kreuzfahrtschiffen äh, Schiffen, äh, Lektoren beispielsweise sind oder ähm, dass man ein Auto fährt oder einen Diesel fährt oder dass man ähm, Dinge kauft, die man sich hin und her schicken lässt der Mensch lebt und ähm, wir tun ganz viele schreckliche Dinge und das muss sich tatsächlich in Zukunft alles ändern. Und Schiffe, die jetzt noch mit Schiffsdiesel fahren, werden in Zukunft vielleicht mit anderen Antriebsmöglichkeiten fahren und äh, vielleicht gibt es auch noch was umweltfreundliches oder was, was schickeres oder was besseres einfach als, als ähm, Flüssiggas oder was ist das, LNG-Zeug oder so. Ne? Mhm. Ähm, was ja. ich halt Was ich halt wirklich kontraproduktiv finde, ist, wenn Menschen sehr viel damit beschäftigt sind, mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen und zu sagen, ja, aber du machst das und du machst diese Fehler und, und das dann gegen wechselseitig einfach, das spaltet die Gesellschaft. Ich finde das einfach, es wäre sehr, sehr schön, wenn alle Menschen, denn jeder hat was mit sich rumzutragen und man hinterlässt einen ökologischen Fußabdruck. Selbst wenn man einfach Kinder in die Welt setzt, tut man das. Und wer würde jemandem verbieten wollen zu sagen, ich möchte gerne zwei oder drei Kinder haben? Mhm. Ähm, ich finde das totaler Quatsch, wenn man sich zerfleischt, sondern ich fände es, wenn man konstruktiv an die ganze Geschichte rangeht und sagt, ähm, wir gucken nicht, was ist eigentlich, ähm, was sind die Unterschiede zwischen uns Menschen und was macht uns, was spaltet uns, sondern ich möchte gerne, dass die Menschen an einem Strang ziehen und dass sie sagen: Was können wir gemeinsam tun, um dieses Problem zu lösen? Weil ähm, dieses mit dem Finger auf jemand anders zu zeigen, äh, das finde ich sowas von, von kontraproduktiv äh, bis hinten gegen. Das äh, nervt mich ehrlich gesagt.
2: Ja. ja. Mehr miteinander ja. anstatt gegeneinander. Ja. Einfach. Unbedingt. Ähm, dann sind wir ja eigentlich schon wieder beim nächsten Thema, nämlich äh, Zukunft, wo geht die Reise hin? Ähm, wo geht die Reise bei euch hin? Was sind eure äh, aktuellen Projekte? Ihr habt Mauritius erwähnt, ähm, ist noch mehr in der Pipeline? Wo wollt ihr noch hin, beziehungsweise wo wolltet ihr immer schon mal hin? Filme machen.
0: <lacht> wir haben auch schon auf Madeira gefilmt, aber da müssten wir noch mal hin und ähm, einige Geschichten noch zusätzlich ähm, zusammentragen. Das steht jetzt noch in den Sternen, wann das sein wird. Aber auf Madeira möchte ich auf jeden Fall noch mal ähm, gerne sein. Ich hatte eigentlich gehofft, äh, wir könnten ein paar äh, Wochen in Portugal verbringen. Aber das Reisen momentan ist ja doch ein wenig stärker eingeschränkt, als ich mir das so <lacht> ja. vorgestellt habe. Und ähm, Tja, Wünsche habe ich viele, aber keine konkreten eigentlich. Ich bin glücklich.
1: Ja, im Moment, yeah. <lacht> im Moment ist es schwer zu planen und zu gucken, wo wir hinfahren könnten. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich mich gerne nochmal in Südostasien aufhalten würde. Also ähm, Thailand, Laos, Kambodscha, so die Region. Ähm, mich interessiert Brasilien wahnsinnig. Das Land ist aber so riesengroß, dass es schwierig ist, es abzubilden für einen Film. <lacht> Ähm, Mittelamerika, die karibischen Inseln finde ich auch alle wahnsinnig spannend. Auf ein paar waren wir schon und haben da Urlaub gemacht, aber wir haben da nie gefilmt. Ähm, aber da mal einen Film drüber zu machen, der so jede einzelne Insel vorstellt, wäre auch nochmal ne, ne, ein schönes Ziel. <lacht> ähm, es geht also, ja, was das einzige, was was bestimmt wunderschön ist, aber mich jetzt filmisch nicht so sehr interessiert. Und es gibt da auch schon eine ganze Reihe. Das ist ähm, alles, was so ähm, östlich von, von Deutschland liegt. Also ob das alles Dan-Länder sind, Kasachstan und Usbekistan. Da ich gerne und, äh, und so, das, ja. das habe ich schon oft gesehen ähm, im Film. Äh, es ist halt äh, so ein bisschen sehr, sehr viel Stein und sehr viel karge Landschaft. Und ich finde das einfach wenn das Bild üppig ist, also wenn es Regenwald gibt und wenn bunte Schmetterlinge umherfliegen mhm. und wenn... Costa Rica. Wenn, ja, Costa Rica oder so. Dann, dann äh, spricht das meine Sinne an. Ne? Ich bin jetzt nicht, ich bin eigentlich gar nicht so der Outback-Typ oder der Wüstentyp. Ich meine, ich heiße mit Nachnamen Wüstenberg, aber irgendwie <lacht> haben meine Vorfahren da <lacht> jemanden sind in der, der Familie der Wüste gehabt. Ja. <lacht>
0: du hast ganz schön rumgeheult, als in Namibia deine Schu Schuhe voller Wüstensand waren. Ey, meine Fresse. <lacht> ich möchte aber auch mal gerne sagen, dass wir jetzt keine Menschen sind, die so eine Bucketlist haben und sagen, wir müssen unbedingt noch das und das und das machen. Wir, ähm Leben ein wunderschönes Leben und gestalten es uns so, wie wir das gerne möchten und haben eigentlich schon wahnsinnig viele tolle Dinge erlebt und haben auch bei Anfang Corona festgestellt, dass wenn wir jetzt keine Chance mehr hätten, irgendwo hinzureisen, dann wären wir auch wahnsinnig glücklich und würden nichts äh, unbedingt vermissen. Ähm, für mich gilt das noch und ähm, was auch immer die Zukunft bringen wird und wo man hinreisen kann, das können wir leider nicht bestimmen und ähm, von daher... Ich finde es schön zu Hause. <lacht> mal zur Abwechslung. Kein Koffer packen.
1: Also, nicht wir waren. Den ganzen
0: Scheiß rein und rausbringen.
1: Wir waren berufsbedingt, <lacht> ja. waren wir einfach tatsächlich jetzt mal 15 Jahre unterwegs ja. oder 12, 13, ich weiß nicht. Und wir waren immer unterwegs. Wir haben eigentlich äh, fünf, bis, ja, fünf bis sechs Monate hier in Frankfurt äh, geschnitten. Aber ansonsten sind wir im Prinzip permanent auf der ganzen Weltgeschichte unterwegs gewesen. Und äh, Corona gibt uns jetzt auch, das ist für uns ein, zumindest ein positiver Effekt, ähm, auch mal innezuhalten, durchzuatmen, ähm, hier ein paar Dinge in Ordnung zu bringen, aufzuräumen und äh, ein paar Fotos zu sortieren und mal rumzuwurschteln zu Hause. Alles Dinge, die wir eigentlich nie getan haben. Und das ist auch ganz schön. Und, 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 aber ich denke... Das, das hättet mal.
2: ihr doch mal mit der Kamera begleiten können. Boah, na,
1: das ist zu langweilig.
2: Ja. Ha
0: <laughs> <laughs> ha also so ähm. also privat oder so, nehmen wir eigentlich relativ selten die Kamera in die Hand, um zu sagen, oh, das möchten wir jetzt gerne für die Nachwelt festhalten, muss man mal sagen, oder? Ja. Wenn wir jetzt irgendwie nicht so viele Familienmitglieder hätten, die wahnsinnig viele Bilder auf WhatsApp ähm, selbst mit ihren Essensdarbietungen äh, irgendwie <lacht> schicken würden, würden wir, glaube ich, überhaupt niemals irgendein Bild von irgendwas machen.
1: Aus dem Grund <lacht> besitze ich kein Smartphone. Also Sicke hat eins. Ähm, ja. Ich
0: muss mit deiner Familie kommunizieren genau. und solche Dinge. Ich habe kein WhatsApp,
1: ich will das nicht. Wenn man mich ruft, will, da soll man mich anrufen und, und mit mir kommunizieren. Und ich jetzt finde,
0: podcastest du, das ist
1: eigentlich ja, auch das schon ist ganz ein schön. schönes Gespräch, Aber ist ja das ja auch ein ist, ja, Telefonat. Genau. Und ähm, ich, ja. ich finde halt, äh, dieses permanent online zu sein und immer auf alles kurz zu antworten und da sind auch ganz viele Belanglosigkeiten dabei und ehrlich gesagt ähm, interessieren mich nicht so eine Aneinanderreihung von ganz vielen Belanglosigkeiten, sondern mir macht es einfach Spaß, mich länger mit Leuten auseinanderzusetzen, ein bisschen in die Tiefe zu gehen im Gespräch und ähm, ich finde das auch schön, wenn ein Gespräch ein Dialog ist, kein Monolog und wenn anschließend beide von diesem Gespräch ein bisschen was mitnehmen können, konnten. Und ähm, ja, das, das, das macht mir Spaß, das regt meinen Geist an. Mein ja, Ei. das ist schön,
2: aber dafür haben wir perfekte, ganz schön wenig von
0: Basti heute erfahren.
2: Ja, das, das machen wir dann in Teil 2. <lacht> <lacht> nee, aber das war doch das perfekte Plädoyer für äh, mehr Podcasten. Unbedingt. Wir müssen einfach miteinander reden. Ja.
1: Ja, ja, das tut mir leid, Basti, dass wir jetzt von dir nicht so viel erfahren haben, aber das ist nun mal auch das Wesen eines Moderators, dass er dass er die Leute fragt dann. Ne? Und ja, du eben, bist aber auch eine Sabeltasche. Ja, erzähl doch einfach und, noch Wer, noch mal wer mehr Richtung. von
2: mir erfahren möchte, der kann auch gerne äh, eine Mail erstmal an äh, mich hier schreiben, podcast.euderion.berlin Dann haben wir das nämlich auch schon mal untergebracht. Ähm, dann kommt man da auch nochmal ins Gespräch.
1: Ja, oder hört <lacht> euch auch die anderen Podcasts an mit Basti, die sind ganz toll. Ja. Wir haben schon ja. mal zwei reingehört.
2: Ja, ähm, es werden immer mehr. Ich habe ja, wie gesagt, durch das Schiff einfach so viele interessante Leute kennengelernt. Und wie ich ja vorhin schon meinte, jeder Mensch hat irgendwie eine Geschichte, die er erzählen kann. Und äh, Themen gibt es genug. Und interessante
1: Menschen sowieso. Ja, das finden wir auch. Bei uns sind Dann, auch dort viele ja. Freundschaften entstanden und wir sind immer noch in Kontakt. Äh, nicht nur mit dir, sondern auch mit ähm, vielen anderen Leuten. Ähm, auch die, die anderen Lektoren oder die Gastkünstler oder so. Mhm. Das also ist eine
0: große Bereicherung ja, auf jeden Fall in unserem Leben. Das auf jeden Fall.
1: Haben uns auch ein Land gegenseitig noch besucht oder sind in telefonischen Kontakt.
2: Das stimmt. Das ist schön. Dann lasst uns mal langsam zum Ende kommen. Wir sind jetzt schon ja, fast eine Stunde 45 bald. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Länge. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, wollt ihr noch mal zum Ende hin? Etwas loswerden. Wo kann man denn äh, eure Filme finden? Wo, man, wo kann man euch finden? Wie kann man mit euch in Kontakt treten? Was wollt ihr noch loswerden?
0: 090.
1: 5568. <lacht> ne, wir haben eine Webseite, die heißt www.comfilm.de und das ist natürlich total bescheuert ausgesuchter Name, weil jetzt die Leute denken, wie Kommfilm? Wie schreibt man denn das? Wie buchstabiert man das? Kommherfilm her, Film oder was? Ne, Kommfilm. Also Caesar KOM -Automata, automata Film in einem Wort.de man kann uns aber auch googeln, Christian Wüstenberg oder Silke Schranz wird man, glaube ich, finden an die Webseite oder auch unsere Filmtitel, Südafrika der Kinofilm. Wir
0: Facebook-Seiten, eine ja. YouTube-Channel.
1: Ja, haben wir auch haben alles, wir. haben wir auch alles. Wir, wir haben sind, alles. Wir Wenn.
0: sind voll New School.
2: <lacht> Na? Ich werde auf jeden Fall alle Seiten, die ich von euch finde, verlinken.
0: Das finde ich ganz toll.
1: Also wenn man, das ist ja nur ein Podcast, ist ähm, kein, leider kein visuelles Medium, sonst könntest du ja immer mal wieder so unser, unsere Aufnahmen, von denen wir geredet haben, das haben wir ja alles visuell umgesetzt, äh, einspielen. Aber man kann sich ja zumindest unsere Trailer mal auf der Webseite angucken. Genau, ich
2: werde das einfach alles verlinken und äh, auch in den Blogartikel schreiben. Dann so äh, werde ich da, das. sieht man da so ein paar vor
1: Schaubilder. Wir können so viel von dir lernen. Ja, ich sehe schon, du bist ein Fuchs und du, ja. äh, du weißt Bescheid und dann verlinkst du das und wir, wir sind oldschool und haben keine Ahnung von, aber ich bin mir sicher, dass, weil, falls Leute sich das Gesabbel anderthalb Stunden angehört haben und bis zum Ende sage <lacht> ich schon mal Danke unbekannterweise an alle Menschen, die das getan haben, ja. dann musst du jetzt aber auch mal tatsächlich mal einen Trailer von uns angucken. <lacht> ja. Definitiv und äh, wie gesagt es ist ja
2: wir nehmen ja gerade kurz vor Weihnachten auf das heißt äh, falls jemand noch unbedingt ein Weihnachtsgeschenk äh
1: Kaufen muss oder
0: möchte. Versenden sofort. Ja,
1: wir, sind, wir, wir, sind, wir sind versenden Schneller das, als, genau. als Amazon. Und schneller immer direkt bei Biz. uns bestellen. Wir verschicken es ja. am Tag noch. Wir bringen das sofort zum, zum Post und schicken das los. Und in 99 Prozent aller Fälle ist es schon am nächsten Tag da. Wir sind schneller als Amazon. Die ja, Arbeitsbedingungen bei uns sind fairer. Also, du, ja, find für find dich wäre das <lacht> sehr gut. Für, für, mich. für mich nicht. Ja, geht so. Also, bis
0: 21.12. <lacht> könntet ihr euch aber schon entscheiden, weil da haben wir wenigstens noch die Chance, dass es ankommen könnte. Ja, ja. ja.
2: Ansonsten gibt es die Filme ja auch größtenteils oder schon alle als Stream oder Nein. nur größtenteils?
1: Ne, vier gibt es als Stream. ist aber auch auf unserer Webseite, ah. wenn man auf der Startseite ganz runter scrollt, sieht man die vier Filme, die es als Stream gibt. Um, ja, wir...
0: Ja, wir waren ja. da nicht so aufgeschlossen, aber als die ersten Ü60er zu uns kamen und sagten, ich habe keinen DVD-Player mehr, haben wir gedacht, scheiße, jetzt müssen wir uns echt drum kümmern, wenn ja. uns schon die, wenn uns schon unsere, unsere Zielgruppe wegbricht, oh meine Güte. Aber
1: einen Stream Seit kann man nicht verschenken. Ja. Und, 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 und eine DVD ist so schönes Haptisches, das kann man und einfach verschenken. Und wenn man, die, die meisten Rechner haben ja noch einen DVD-Player und wenn man keinen DVD-Player hat, kann man sie ja einen kaufen, der kostet 20 Euro. Mein Dann Laptop nicht mehr. Was? <lacht> Du hast keinen mehr? Mein Laptop hat kein Laufwerk mehr. Oder kauft dir eins, das, äh, Mann. Externes <lacht> Laufwerk kostet auch nur 15 Euro. Ja. 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 Nee, aber
2: äh, ihr seid da doch eher noch der Verfechter der, äh, der physikalischen Medien, also dass man sich da irgendwas ins Regal ja. stellen kann. das ja. ist bei mir genau
1: wie beim Buch. Ich habe kein E-Book. Ich hab, ich, wenn ich lese, lese ich äh, haptisch. Ich blättere Seiten um und Silke macht das mit dem E-Book und es würde mich, ich würd, mich würde das nerven. Und ich möchte auch gerne, wenn ich mir so ein Produkt kaufe, es mir einschließend in den Schrank stellen und wenn ich dann irgendwas nachschlagen möchte, kann ich das tun. Und äh, da bin ich noch oldschool und das, äh, ich, ich, ich verachte nicht Menschen, die die, die neuen Medien alle nutzen, <lacht> aber ich finde es halt toll. Und das Schöne ist, dass wir davon leben, dass es noch ganz viele Leute gibt, die tatsächlich, wo man es gar nicht glauben mag, aber so viele Leute gibt, die noch DVDs oder Blu-Rays haben wollen, weil mhm. sie die Qualität auf einer Blu-ray ist wesentlich besser, muss man technisch ja auch mal sagen, mit 35... muss man nämlich
2: auch noch mal loswerden, das stimmt nämlich, ja.
1: Als äh, Denn da passen 50 Gigabyte drauf und Stream hat ein paar Megabyte, wenn man so einen Film in 4K sich anguckt. Und äh, diese, diese Detailschärfe in Filmen und die Bitrate, die, das keine Artefakte drin sondern so, das lässt sich tatsächlich nur per Blu-ray genießen und das wissen einige Leute noch zu schätzen, genauso wie die Leute immer noch Platten kaufen oder CDs und nicht Spotify nutzen. Und davon leben wir immer noch.
2: Und ja, aber ich Unser Podcast e gibt es übrigens auch bei Spotify.
1: Ja. Hey. <lacht>
0: Ich finde E-Books toll, weil wenn ich auf so einer Reise bin, dann verschlinge ich eine ganze Menge, damit ich mir nicht so viel Gesabbel von Christian anhören muss, ziehe ich mich zurück in meine eigene Welt. Wenn er einmal die Sprechperlen genommen hat, hört er gar nicht mehr auf. Und ähm, dann finde ich das ganz schön, dass mein Koffer danach voller Stoffe für zum Nähen, nicht andere Stoffe, ist und ich nicht 20 Bücher mitnehmen musste. Deswegen finde ich ja, E-Books e find ganz, praktisch. ganz toll. Ja,
2: das stimmt. Für, für Wenn man viel unterwegs ist, sind E-Books schon klasse. Ja. ja. Ja, haben wir das aufgeklärt? Ja. Ähm, ich bedanke mich bei euch für dieses äh, wirklich schöne Gespräch. Und ich hoffe, euch hat euer erster Podcast gefallen.
1: Ja, wir haben zu danken. Das war danken. der Knaller. Danke, dass du uns an dieser Erfahrung hast teilhaben lassen.
0: Danke für die tollen Fragen.
2: Ja, gerne. Ich habe mir jetzt auch zwei Wochen äh, wirklich Mühe gemacht und äh, <lacht> mir Sachen überlegt. Ähm, ja, nee, das ist schön. Und äh, wenn ihr wieder neue Projekte habt oder äh, irgendwas euch auf der Seele brennt und ihr wieder äh, reden wollt mit mir, dann können wir das gerne mal wiederholen. Ansonsten bedanke ich mich nochmal und äh, wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Dankeschön gleichfalls. Wir sehen uns ja dann in Berlin in der Flipperhalle.
1: Na, auf jeden Fall. Komm <lacht> ja, rein, ja, ganz Kommt, genau, Wenn da das wieder coronamäßig geht. Alles klar. Ja. Dankeschön an dich ja. und Dankeschön auch ich an... Ich bin ein ganz
0: großer Fan von dir, Basti.
1: Ja. ja. Und Gruß ja. an die Kollegen, die wir alle zusammen kennengelernt haben noch.
2: Ja. Die haben das jetzt hoffentlich auch gehört. Ja, so Erik und euch. Katja
1: beispielsweise. Und Bitte die ganz dich. viele, ja. ja. <lacht> weißt
2: du? Ja. Die kann man
1: alle nicht namentlich aufziehen. Es sind ja so viele, die wir kennengelernt haben. Aber da nochmal schöne Grüße.
2: Ganz genau. Genau. Ciao, ciao. ciao. Tschüss, ciao. Basti. Ja, das war mein Gespräch mit den beiden Fernwehmachern Silke, Schranz und Christian Wüstenberg. Euch beiden nochmal vielen Dank für dieses super schöne Gespräch. Hat mir wirklich super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch da draußen auch. Ähm. Ja, wenn ihr noch mehr über die beiden erfahren wollt, dann schaut doch mal auf ihre Internetseite comfilm.de oder auf unseren Blog unter diesem Podcast, denn da werde ich ein paar Impressionen und den Trailer zu dem aktuellen Spitzbergenfilm von den Fernwehmachern posten. Und ja, vielleicht motiviert euch das ja noch für das ein oder andere letzte Weihnachtsgeschenk, wenn ihr noch nicht alles haben solltet. Ja, ansonsten alle wichtigen Links und Infos poste ich natürlich unter diesem Podcast, sowohl bei Soundcloud als auch auf unserer Euderion infinity seite Und ja, wir freuen uns natürlich auch immer auf Feedback. Ähm, schreibt uns doch mal an podcast.euderion.berlin. falls ihr Themenvorschläge habt, Kritik, Anregungen, wie auch immer, einfach nur mal mit uns schreiben wollt. Ist auch immer ganz nett. Ähm, ja, schreibt uns einfach mal eine E-Mail. Ja, ansonsten geht es in der nächsten Woche schon wieder weiter mit unserer regulären Podcast-Ausgabe. Dann ist auch wieder der Tim dabei. Dann auch wieder mit äh, relativ vielen Themen, die nur so vor Nerdigkeit triefen. Da könnt ihr euch schon mal besonders drauf freuen. Ähm, ja, ansonsten war's das von meiner Seite. Ähm, schön, dass ihr alle zugehört habt. Ähm, wir sehen uns dann, wie gesagt, zur nächsten Folge. Ähm, bis dahin, bleibt gesund, bis bald und lebt lang und in Frieden.